0: Hallo liebe Hörerinnen, Hörer und alle anderen, da habe ich es jetzt nach den Feiertagen endlich geschafft, drei Skripts für drei Episoden fertig zu schreiben, die vierte ist auch schon in den Startlöchern und dann scheitert es daran, dass ich keinen Termin finden konnte, an dem auch Dennis konnte, darum haben wir leider diese Woche schon wieder keine Folge aufgenommen, also der Knoten ist jetzt eigentlich geplatzt, ab der nächsten Woche sollte es von rechts wegen wieder richtig gut klappen, mit jeder Woche eine neue Folge, aber diese Woche muss ich leider noch einmal eine ehemalige Bonusfolge von Patreon für die Gemeinheit freigeben. Aber immerhin haben wir zum Start des Jahres auch gleich einen richtig dicken Brocken. Viel Spaß mit dem Motherfucking Snyder Cut. Content Warnung 6 Snyder. Außerdem Content Warnung Suizid. Denn der Tod von Zack Snyders Adoptivtochter Autumn hat die Entstehung des heute besprochenen Films stark beeinflusst und darum müssen wir das auch ansprechen. Wenn ihr das nicht hören wollt, scheut euch nicht andere Leute um Hilfe zu bitten und wartet vielleicht auf eine Folge ohne Snyder. Und willkommen zu einer neuen Episode Movie-Gelantis. Du mich auch. <lacht> mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und willkommen zum Beweis, dass wir wahrlich in der Worst-Timeline leben. Der gottverdammte Snyder-Cut ist tatsächlich fertig geworden. Yay. Restore
1: the Snyder-Verse. Nein!
0: Für alle, die hier neu in unseren Podcast einsteigen. Cool. Schön, dass ihr da seid aber es ist praktisch, weil es mir die Gelegenheit gibt, noch einmal die Entstehung des Snyder-Cuts zu rekapitulieren. Denn über die Geschichte der Justice League in den Comics hatte ich in Folge 59 schon alles gesagt, was man wissen muss. Nachdem Snyder 300 verfilmt hatte, Frank Millers Loblied auf die faschistischen Spartaner und das Zelebrieren toxischer Maskulinität, durfte der wohl zynischste und menschenverachtendste derzeit lebende Regisseur für die Watchmen-Verfilmung das Meisterwerk von Alan Moore und Dave Gibbons völlig eklatant missverstehen und Menschen, die den Comic nicht oder nur sehr oberflächlich gelesen haben, feierten den Film. Wir haben das alles schon in unserem Zweiteiler zu Watchmen abgehandelt. Ja. Nach dem Erfolg von Marvel's Iron Man, insbesondere aber nach dem ersten Avengers-Film, musste DC dann aber auch ein Shared Universe auf die Leinwände zaubern. Brenton Rouths Superman Returns war leider nicht so erfolgreich wie Nolans Batman-Filme. Also entschloss man sich ausgerechnet den sonst so strahlenden Helden Superman so düster und Schein erwachsen, wie Nolans Batman anzulegen, ja und da kam Snyder wohl gerade recht. Weil sie dringend an Marvels stetig wachsendes MCU aufschließen wollte, war die Fortsetzung Batman wie Superman schon beschlossene Sache gewesen, bevor sie sahen, wie hart Man of Steel hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. Batman wie Superman im Kinocut war bei uns zweieinhalb Monate lang auf dem letzten Platz des Rankings, aber auch fernab von unserer Einschätzung seiner Qualität. Das Aufeinandertreffen von Superman, Batman und Wonder Woman erstmalig in einem Film, noch dazu mit Cameos von Cyborg, Flash und Aquaman, hätte eigentlich eine Milliarde Einspielergebnis locker knacken müssen. Ja. Das hatte einige Jahre zuvor schon The Dark Knight alleine mit Batman geschafft. Letzten Endes landete Batman wie Superman bei rund 873 Millionen Dollar. Das ist Stand April 2021 nur Platz 71 in der Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Noch hinter seelenlosen Animationsfilmen wie The Secret Life of Pets oder Ice Age 4. Das wow. ist peinlich. Wow. Der Film wurde durch den Extended Cut zwar verbessert, aber sonderlich gut. Oder eine adäquatere Umsetzung der Comics war das trotzdem nicht. Aber weil Zack Snyder ein weißer Mann in Hollywood ist, durfte er trotz mehrfachem Versagen noch für 275 Millionen Dollar die Justice League drehen. Ein Film, den er mit langweiligen Trailern, die in die Handlung von Batman wie Superman eingebaut waren, ja bereits antiesen durfte. Und der Extended Cut offenbarte dann auch, wer der Schurke in diesem Gegenstück zu Marvel's Avengers sein würde. Steppenwolf. Eine eigentlich unwichtige Nebenfigur aus Jack Kirby's Fourth World Comics, der Onkel des eigentlichen Oberbösewichts Darkseid. Das Drehbuch für die Liga stammte wie Batman wie Superman von Chris Terrio, der danach auch gleich noch The Rise of Skywalker schrieb, den schlechtesten Star Wars Teil der Filmgeschichte. Dann kam die Tragödie. Die eigentlichen Filmarbeiten waren noch nicht ganz abgeschlossen. Die geplanten zwei Wochen Reshoots hatten noch gar nicht begonnen, als Autumn Snyder im Mai 2017 an einer Überdosis Antidepressiva und Allergiemedikation verstarb. Sie hatte schon länger an Depressionen gelitten und darum wurde ihr Tod als Suizid und nicht als Unfall behandelt. Zack Snyder und seine Frau Deborah die seit Watchmen alle von sechs Filmen bis auf den mit den Eulen produziert hatte, brauchten verständlicherweise eine Pause. DC weigerte sich allerdings, den Film einfach zu verschieben. Und jetzt stellt sich die Frage, wem man glauben mag. 2017 hieß es, Snyder hätte Joss Whedon persönlich ausgewählt, um den Nachdreh zu übernehmen und den Film in die Kinos zu bringen. Heute sagt Snyder, das Studio hätte Whedon gewollt, schon bevor er den Film verlassen hatte, und er hat dann bloß alles abgenickt, weil an dem Filmdreh auch die Karrieren der Darsteller hingen, die er zu seinen Freunden zählt. Wobei ich nach den desaströsen Ergebnissen von Man of Steel und Batman vs. Superman schon verstehe, dass Warner nicht auch noch die Justice League von Snyder zerstört sehen wollte. Damals gab es auch Pressemitteilungen, dass Whedon bereits das Skript umschrieb, als Snyder noch drehte. Also das geht alles nicht wirklich auf. Okay. Aber wann immer er an Bord kam, Whedon änderte die Ausrichtung des gesamten Films. Zumindest der Szenen, auf die er einen Einfluss hatte, denn wo Snyder 275 Millionen zur Verfügung hatte, bekam Whedon gerade mal 25 zugeteilt und so musste er zu weiten Teilen auf Snyders Material zurückgreifen. Immerhin, statt nur zwei Wochen-Reshoots durfte Whedon ganze zwei Monate ansetzen und der fertige Film listet ihn neben Terrio als Drehbuchautoren. Außerdem machte sich jetzt Snyders von Sin City abgeguckte Methode, den Cast vor grünen Screens zu filmen und die Kulissen digital dahinter zu setzen, bezahlt, weil Whedon jetzt so ziemlich alles dahinter ins Bild zaubern konnte, die Effekte waren ja ohnehin noch nicht fertig. Bloß, die Stile der beiden Filmemacher kollidierten zu einem über weite Strecken erstaunlich langweiligen Debakel. Und Henry Cavills vertraglich für Mission Impossible festgelegter Schnurrbart, den Whedon per CGI aus seinem Gesicht entfernen ließ, statt ihm einfach noch zusätzlichen einen Vollbart anzukleben, machte die Sache nicht besser. Bei uns ist die fertige Kinofassung aktuell auf Platz 64, zwischen Supergirl und Fantastic Four von 2005. Aber Whedon änderte nicht nur den Film, sondern auch die Stimmung am Set. Zusammen mit DCs Chief Creative Officer Jeff Jones entschied er, dass Cyborg nicht mehr der Mittelpunkt des Films sein dürfte, ganz einfach, weil Cyborg schwarz war. Komplett gestrichen wurden Colonel Swanwick, Iris West und Cyborgs Mutter, allesamt People of Color. Cyborgs Vater, gespielt von Joe Morton, ist zwar noch drin, wurde aber so radikal gekürzt, dass er genauso gut hätte fehlen können. Ja, und der Chinese-American Zheng Kai, der den aus CW-bekannten neuesten Atom, Ryan Choi, gespielt hatte, fehlte hingegen wieder ganz. Das ergibt echt kein gutes Gesamtbild. An dieser Stelle muss ich mich übrigens dafür entschuldigen, dass ich die gesamte Tragweite im Dezember noch nicht überblickt hatte und lediglich Fischer vorgeworfen hatte, Beef auf Twitter angefangen zu haben, weil seine Rolle zusammengeschnitten wurde. Die Details und das Ausmaß von Whedons Verhalten kamen erst in den letzten drei Monaten an die Öffentlichkeit. Auch weil sich Buffy und Angel-Cast-Mitglied Charisma Carpenter in einem offenen Brief über Weedens indiskutable Behandlung seiner SchauspielerInnen beschwert hatte, was ungefähr 98% des übrigen Casts so unterschrieben. Unter anderem kam heraus, dass sich Weedon nicht alleine im selben Raum wie die damals 15-jährige Michelle Trachtenberg aufhalten durfte, die Buffys Schwester Dawn gespielt hatte, weil man ihm nicht zutraute, das Kind in Ruhe zu lassen. Was? Das ist jetzt alles ans Licht gekommen. Wow. Und Whedon's Sexismus ist mittlerweile sowieso berüchtigt. Und der kam auch bei seiner Version der Justice League zutage. Also die Kamera fing fast häufiger Gal Gadotts Hintern als ihr Gesicht ein und in einer Szene landet Flash mit dem Gesicht in ihrem Ausschnitt. Eine Szene, für die er Gadotts body vor Zeugen terrorisierte und ihr brüllend androhte, sie würde nie wieder in Hollywood arbeiten, wenn sie sich weigerte, diesen Quatsch zu drehen. Gadot selbst wollte er oh, wow. ebenso einschüchtern, und er versuchte sogar, Wonder Woman 84 zu sabotieren, weil Gal am Justice League-Set nicht das machen wollte, was Wieden von ihr verlangte. Und Ben Affleck, eigentlich seit Jahren trocken, wurde kurz nach dem Kinostart wieder in eine Entzugsklinik eingewiesen, weil er über dem Frust wegen Wieden wieder mit dem Trinken angefangen hatte. Ernsthaft? Vom Timing her kommt's hin. Er hat später gesagt, er hat bei DC aufgehört, Batman zu, äh, zu spielen und hat bewusst nicht mehr diesen Batman-Solofilm gedreht, weil er wusste, dass er dann wieder einen Rückfall bekommen hätte. Wow. Insgesamt wurde Whedon von zahlreichen Beteiligten des Drehs immer wieder als beleidigend und unprofessionell bezeichnet. Und als wäre das alles noch nicht schlimm genug gewesen, war auch noch das Ergebnis absolut lachhaft. Gerade mal 657 Millionen spielte der Film ein. Noch einmal deutlich weniger als der ohnehin schon erfolglose Batman wie Superman. Ein trauriger Platz, 139 in der ewigen Bestenliste, noch hinter Kung Fu Panda 2, Sixth Sense und Detective Chinatown 3 und das obwohl der noch nicht mal in Amerika oder Europa erschienen ist. Sämtliche Twilight-Filme, sämtliche Hunger Games-Filme, sieben Star Wars-Filme und 14 von 17 MCU-Filmen nach Phase 1 haben mehr Geld eingespielt als Justice League. Die erfolgreichste Comicverfilmung aller Zeiten, Avengers Endgame, hat sogar das Vierfache von Justice League eingespielt. Wow. Das Vierfache. Und damit hatte sich Warner eigentlich mal messen wollen. Es ist erstaunlich, aber der Regisseur, der für Marvels Erfolg mit den ersten beiden Avengers-Filmen verantwortlich war, stellte sich gleichzeitig als der schlechteste mögliche Ersatz für Snyder heraus. Und Snyder war schon alles andere als eine gute Wahl für einen Justice League-Film gewesen. Tja. Aber History became Legend, Legend became Myth. Und aus Hätte Snyder den Film alleine fertig gemacht, wäre das besser gewesen, wurde in der Echokammer in den weniger intellektuellen Ecken der sozialen Netzwerke mit der Zeit ein Snyder hatte den Film schon alleine fertig gemacht und er war besser gewesen. Das sind so Ottos, die auch an Chemtrails glauben oder an Mikrochips in Impfstoffen. Justice League wurde plötzlich mit Superman 2 verglichen, wo Richard Donner ja auch einen fast fertigen Film gedreht hatte, bevor Richard Lester daran gesetzt wurde und der dann 50% des Materials neu drehen ließ. Hörer und Hörerinnen unseres Podcasts wissen, wovon wir sprechen. Dieser Donner-Cut war 2006 aufwendig restauriert und auf DVD veröffentlicht worden. Fans verlangten jetzt, dass mit Snyders Justice League dasselbe passiert. Dabei musste für den Donnercut nicht ein einziger Frame neu gedreht werden, die Szenen waren ja alle im Kasten und waren auch alle noch im Archiv. Aber das störte Snyders Kult nicht. Und der Hashtag Release the Snyder Cut machte die Runden. Eine Astroturfing kampagne einer kleinen Gruppe Fans, die versucht hatten, ihre mangelnde Größe durch mehr Lautstärke auszugleichen. Sie legten sich jeweils zig Twitter-Accounts an, die sich alle gegenseitig retweeteten, damit der Hashtag trendete. Als Paramount nach dem ersten Trailer zu Sonic the Hedgehog einer anderen Fanprotestkampagne gegenüber einlenkte und das Design von Sonic überarbeitete, eskalierten dann die Methoden. Vorher druckten sie Flyer oder buchten teure Plakatwände an der San Diego Comic-Con. Danach mobbten sie Executives und Filmkritiker und schickten sogar Morddrohungen an gänzlich unbeteiligte Personen wie zum Beispiel James Gunn, der damals gerade mit den Vorbereitungen für Suicide Squad 2 angefangen hatte. Hä, was hat der denn damit zu tun? Gar nichts. Wow. Aber der war halt nicht Snyder und damit war er automatisch der Feind. Und Jeff Jones haben sie damals von Twitter weggemobbt. Die Schnittmenge zwischen Snyders Fans und Neonazi oder Incel-Youtubern wie Comicsgate, Geeks and Gamers oder The Quartering war immens. Und ihre Methoden zeigten das. Und all das für einen Cut, der noch nicht mal existierte. Wie gesagt, die Dreharbeiten waren damals noch gar nicht fertig gewesen, als Snyder ausstieg und zwei Wochen Nachdrehs hatte er ja sogar selber geplant. Was Snyder zu diesem Zeitpunkt hatte, war bloß ein sehr roher Assembly Cut. Das heißt, jede Menge Castmitglieder teils in motion capture anzügen vor grünen oder blauen Wänden, die Drähte, an denen sie hingen und Equipment wie Mikrofone waren noch im Bild, es gab in einigen, aber weil lange nicht in allen Szenen Special Effects, es gab keinen Soundtrack, weite Teile des Films waren bloß handgezeichnete Storyboards oder sehr, sehr roughe Computerstandbilder, die als Platzhalter für die fertigen Animationen dienten, die halt noch nicht fertig waren. Und selbst da waren jetzt noch Lücken drin, wo einfach gar nichts zu handen war. Ben Affleck schrieb zum Beispiel das Drehbuch noch während der Dreharbeiten um und die waren noch nicht fertig. Wie hätte denn der Snyder Cut da schon in irgendeiner Realität eine abgeschlossene schlüssige Geschichte erzählen können? Überhaupt ja. nicht. Das war nichts als eine sehr, sehr frühe Rohversion des Films. Und die hatten die Studiobosse bei Warner gesehen und die Hände überm Kopf zusammengeschlagen, weil sich anhand dieses Assembly Cuts abzeichnete, dass der Film noch härter floppen würde als Batman wie Superman. Was dann ja auch stimmte und was sogar zwei Monate Reshoots mit dem Regisseur des ersten Avengers Films nicht verhindern konnten. Trotzdem befeuerte Snyder jetzt selbst die Forderungen nach einem Snyder Cut. Und sogar die Leute, die die offiziellen Twitter-Accounts von Gal Gadot, Ben Affleck und Jason Momoa betreuten, posteten den Hashtag zum zweijährigen Jubiläum des Erscheinungstermins der Kinofassung. Im Dezember 2019 teilte Snyder dann auf seinem Lieblings-Social-Network Vero ein Foto von zehn Filmrollen, die angeblich den komplett fertigen Snyder-Cut darstellten, mit einer Laufzeit von insgesamt 214 Minuten, also dreieinhalb Stunden, Fünf Minuten mehr als Avengers Endgame. Und der war schon lang. Ja. Ursprünglich ja, geplant gewesen... Ja, das stimmt. Ursprünglich geplant gewesen waren gerade mal 170 Minuten. Und das, was Whedon letzten Endes ins Kino gebracht hatte, waren sogar nur 120 Minuten. Aber nach diesem Foto wurden Snyders Fans noch lauter, noch aggressiver und noch penetranter. Aber noch etwas anderes war in den zwei Jahren seit dem Kinostart passiert. Das amerikanische Telefonunternehmen AT&T hatte sich AOL Time Warner einverleibt mit allen Subunternehmen wie DC Comics, New Line Cinema, Warner Brothers oder dem Pay-TV-Sender HBO. Sie hatten 85,4 Milliarden Dollar ausgegeben und die wollten sie jetzt möglichst schnell wieder reinholen. Und der komplette Großkonzern wurde umstrukturiert. Bei DC Comics hieß das zum Beispiel, dass Köpfe rollten. Mitten in einer Pandemie kündigten sie den Exklusivvertrag mit Großhändler Diamond Comics und übertrugen das Monopol erst an zwei andere Händler, aber einer von denen sprang nach ein paar Monaten ab, weil mit DC nicht zu arbeiten war. Lieferkosten für Shops in Europa, Asien oder Australien stiegen massiv, die Heftpreise auch, wirklich glücklich war niemand. Denn Dio, damals einer der zwei Publisher, der Chefredakteur Bob Harris und alle möglichen Editors, Marketingleute und Verkaufsexperten wurden vor die Tür gesetzt. Jeff Jones war in weiser Voraussicht schon ein paar Monate vorher von seinem Posten als Chief Creative Officer zurückgetreten, weil er sich ausrechnete, als Filmproduzent mehr Geld zu verdienen. Und mühsam über Jahre hinweg mit Exklusivverträgen an DC-gebundene Autoren und Zeichner wie Brian Michael Bendis, John Romita Jr. oder Scott Snyder wurden zu Freelance, also freischaffenden Mitarbeitern degradiert, die jetzt auch wieder für alle anderen Verlage arbeiten konnten. Romita wechselt nächsten Monat wieder zu Marvel. Was die Comics selbst anging, die geplante 5G-Kampagne wurde eingestampft, bevor das erste Heft ausgeliefert wurde. Die haben sogar das erste Heft gepalpt, also wieder im wahrsten Sinne des Wortes eingestampft. Unterlabel wie das prestigeträchtige Vertigo-Comics, Young Animal oder Ink wurden ersatzlos gestrichen. Das legendäre Mad Magazine wurde zu einem zweimonatlich erscheinenden Reprint-Magazin. Neuer Content wird gar nicht mehr hergestellt. Die DC Universe App, die in den USA Zugang zu digitalen Comics ermöglichte, aber auch zu extra für den Service produzierte Serien wie Titans oder Doom Patrol, wurde durch eine neue abgespeckte App nur für Comics reduziert. Und genauso trostlos sah es auch in anderen Tochterunternehmen aus. Die Streamingdienste HBO Go und HBO Now wurden geschlossen, Jetzt gibt es nur noch HBO Max. Das sollte der große Disney-Plus-Killer werden. <lacht> ja, und dazu brauchten sie Content. Vorteil 1 war, dass die Kinos in Pandemiezeiten spärlich besucht, wenn nicht sogar ganz geschlossen waren und Filme stattdessen exklusiv auf HBO Max veröffentlicht werden konnten oder womöglich parallel zu einem kleinen Kinostart. Wonder Woman 84, den wir uns später diesen Monat auch noch ansehen werden, kam zum Beispiel an Weihnachten gleichzeitig auf HBO Max heraus und lief in den Kinos an, die da schon wieder geöffnet hatten. Vorteil 2 war, dass sie bereits gecancelte Projekte wiederbeleben konnten und hier laufen dann endlich die beiden Stränge dieses Prologs zusammen. Beeinflusst von der AstroTurfing-Kampagne wurde die Entscheidung getroffen, Zack Snyder den Film, von dem er mal behauptet hatte, er sei bereits fertig, für HBO Max aufzubereiten. Dann stellte sich heraus, dass der Assembly Cut sehr viel unvollständiger war als vorher von den größten Kritikern befürchtet und Snyder leiherte HBO noch einmal mindestens 70 Millionen Dollar aus dem Kreuz. Möglicherweise mehr, das ist nicht ganz gesichert. Für CGI, für Reshoots und sogar für neue Dreharbeiten mit Jared Leto, der eigentlich überhaupt nicht für Justice League geplant gewesen war. Mit einem neuen Soundtrack von Junkie XL, der den von Danny Elfman komplett ersetzt. Alles zusammengerechnet kommen wir mindestens auf 370 Millionen Dollar und das ist noch konservativ geschätzt. Das würde Zachary Edward Snyder's Justice League of America zum zweitteuersten Film in der Geschichte machen. Lediglich Fluch der Karibik 4 war nochmal 8,5 Millionen teurer. Und auch das nur, wenn die 70 Millionen stimmten und nicht zu so niedrig angesetzt waren. Pirates 4 hat aber auch wenigstens danach die Milliarde Einspielergebnis geknackt. Bei der lahmen Ente Justice League scheint mir das Geld nicht sehr klug angelegt. Nee. Das Ergebnis schlug dann die bei den 10 Filmrollen angedrohten 214 Minuten noch einmal gewaltig. Der fertige Film brachte es auf ganze 242 Minuten. Bei uns in Deutschland sind es 10 Minuten weniger, obwohl da nichts fehlt aufgrund der PAL-Technologie laufen die Filme bei uns einfach geringfügig schneller. Das sind mehr Einzelbilder pro Sekunde und bei vier Stunden kommt da schon mal eine Differenz von ganzen zehn Minuten zusammen. Wow. Und diese vier Stunden gucken wir uns jetzt mal an. Ich würde sagen bis gleich, aber wahrscheinlicher ist es bis morgen oder nächste Woche oder so. Nee. Natürlich nicht für euch da draußen an den Geräten, für euch bleibt es. Bis gleich.
1: Bis gleich. Scheißfilm.
0: Und da sind wir wieder.
1: Hi, ähm, ich möchte mal ankündigen, das ist meine letzte Folge. Ich werde mir nicht... Nee, nein,
0: Quatsch. Ähm, boah. Das Internet schien sich einig, der Snyder Cut soll geringfügig besser sein als der Whedon Cut. Nicht viel und mit Sicherheit keine 70 Millionen Budgetaufstockung wert, aber immerhin nicht schlechter als die Kinofassung. Diese Auffassung teile ich nicht. Ich auch nicht. Hier und da ist er tatsächlich besser. Als Ganzes allerdings ziehen den Film zu viele Details nach unten. Das fängt schon mit dem völlig wahnwitzigen Format an. Der Film ist komplett in 4 zu 3 gehalten. Also wer jetzt noch einen alten Röhrenfernseher im Keller hat, freut sich. Der offizielle Grund dafür ist, dass Snyder behauptet, für IMAX-Kinos statt für HBO Max gearbeitet zu haben, auch wenn seine Szenen in der Kinofassung allesamt in 16 zu 9 vorlagen. In IMAX-Kinos geht das Bild oben und unten noch weiter, in der Regel ist der Bereich aber nicht mit relevanten Bildinformationen gefüllt, denn wer vor einer 30 Meter hohen Leinwand sitzt, wird nicht ständig nach oben und unten gucken wollen. Und jetzt ratet mal, wie viel Prozent des Bildschirms Snyder voll ausnutzt. Richtig. 100. Das wäre in einem tatsächlichen IMAX-Kino völlig unguckbar geworden. Es gibt Szenen, wo Flash richtig, richtig schnell durch die speedforce läuft. Und der komplette Bildschirm in 4 zu 3 ist komplett mit Ezra Millers Gesicht ausgefüllt. Das funktioniert nicht, wenn du... Ja, ich hab das Glück, mein dritter Monitor ist halt ein alter 4 zu 3-Monitor. Mhm. Darauf habe ich ihn geguckt, das ging. Ja, ich hab ein kurzes Experiment gemacht und den Film auf meiner 3D-Brille gesehen. Und da musste ich das Bild verkleinern, weil ich sonst Kopfschmerzen bekommen hätte. Ich bin danach wieder auf den Computer ausgewichen. Oh Gott. Ach so. Und wer den Film übrigens per Sky-Ticket auf einem PC guckt, kann das Fenster noch nicht mal an dieses völlig bizarre Format anpassen. Die schwarzen Balken rechts und links vom Film sind nämlich fest integrierter Teil der Bildspur. Das bedeutet, jeder versucht, das Fenster des Players auf 4 zu 3 zu verkleinern, führt bloß dazu, dass zusätzlich zu den Balken links und rechts dann auch noch Balken oben und unten erscheinen und das Bild mhm. kleiner wird.
1: Und dazu, ich will ja wirklich jetzt nicht irgendwie was Negatives sagen, aber diese Sky-Ticket-App ist so scheiße auf dem PC. Ich komme da auch nicht mit klar. Auf Fernsehern, wir hatten äh, in der alten Wohnung hatten wir einen richtig guten Fernseher, da war das halt, das war ein Smart-TV, da war Sky drauf vorinstalliert. Hm. Da ging es. Aber weder auf Handy noch auf meinem PC konnte ich das vernünftig gucken, weil die App einfach scheiße ist.
0: Über die PlayStation geht's. Aber naja, auf dem PC ist es halt echt grausam. Also das ist fast so schlimm, wie das Hochkant-Handy-Format mit dem Whedons Schnittfassung anfing. Ja. Apropos, die Szene fehlt komplett. Und das war eine der besten im Film. Genau, wo Whedon bei allen Problemen wenigstens bemüht war, mit einem noch lebenden Superman anzufangen, der im Gespräch mit Kindern lächelt und ein spürbares Symbol für die Hoffnung ist, um einen Kontrast zum Rest des Films zu schaffen, der nach Supermans Tod spielt, da beginnt Snyder mit einer Wiederholung von Supermans Tod, am Ende von Batman wie Superman, mit weit aufgerissenen Augen, sondert er einen durch Mark und Bein dringenden Todesschrei aus seiner Kehle ab, selbstverständlich alles in Zeitlupe, Dagegen wirkt Mel Gibsons Passion Christi wie die Teletubbies Lois sieht verzweifelt zu Und hat sonst im Film nicht viel zu tun nee. Wonder Woman und Batman stehen machtlos daneben Und dann geht Doomsday zu Boden Die Kamera fährt unfassbar lange durch die Trümmer Die der Kampf der Trinity gegen das Monster verursacht hatten Und dann springt der Film zu Victor Stone, dem Star dieses Films Der sitzt zu Hause am Küchentisch, Hoodie überm Gesicht und im Küchenspind vibriert eine Motherbox, ausgelöst durch den Tod Supermans. Im Gegensatz zum Whedon Cut wurde Stone nämlich nicht erst in diesem Moment zu Cyborg. Trotzdem erwacht seine Motherbox erst jetzt zum Leben. Dass das immer noch nicht zum Setup aus Batman wie Superman passt, wo er ja vorher schon durch die Motherbox zum Cyborg wurde, erklärt der Film später damit, dass diese eine Box vorher schon aktiv wurde, Danach wieder in Sleep-Modus ging, bis Superman starb. Klar. Warum Supermans Tod jahrtausende alte Terraforming-Maschinen zum Leben erwecken lassen, erklärt uns aber keine der beiden Schnittfassungen des Films wirklich befriedigend. Nee, weil sie Angst hatten vor Superman. Mhm. Comic-Autor und Podcaster Chris Sims hatte mal gesagt, Kirby hätte die Motherbox erfunden, weil sie der nächste Schritt von einem Motherboard aus ist. Was baut man aus Motherboards? Motherboxes. Also ein multidimensionaler Computer, bei dem ein einfaches Board nicht ausreicht, das müssen schon mindestens sechs sein, alle miteinander verbunden. Also ich weiß nicht, ob das eine Theorie von Sims ist oder ob das Kirby mal selbst irgendwann in einem Interview zugegeben hat. Zuzutrauen wäre es ihm. Hm. In den Comics waren Motherboxen folglich auch nichts anderes als sehr leistungsfähige Computer. Also quasi das Smartphone der New Gods. So eine Box brauchte man zum Beispiel, um eine Boom-Tube zu öffnen. Es gibt auch deutlich mehr als nur drei und mit Terraforming haben sie auch nichts zu tun und sie sind auch nicht seit Jahrtausenden auf der Erde gestrandet. Hier schon. Aber noch jemand reagiert, Lex Luthor an Bord des kryptonischen Schiffes. Es sieht so aus, als sei er in irgendeine computeranimierte Brühe hineinkopiert, aber vielleicht haben sie ihn auch einfach bloß in Rippenhöhe abgeschnitten. Die Quacksilber-3D-Displays zeigen ihm drei Würfel und Steppenwolf, ein Wesen, das scheinbar nur aus Messern besteht. Jetzt weiß ich auch, warum das Snyder Cut heißt, weil er sich an dem Typen geschnitten hat. Wow. In Atlantis reagiert Mera, weil auch die dort deponierte Kiste vibriert. Und dasselbe gilt für die Motherbox auf cgi Timiskira. Eine der Amazonen, die sie bewachen, nähert sich dem wackelnden Würfel, der so bedrohlich wirkt wie eine sehr kleine Waschmaschine im Schleudergang. Am anderen Ende der Welt reitet ein vermummter Mann durch eine Eiswüste. Die Bilder sind beeindruckend. Snyder sollte vielleicht Naturdokus drehen. Das könnte ihm tatsächlich liegen, da kann er nicht so viel falsch machen.
1: Naja, möchtest du sehen, wie ein Mantis auf einen anderen springt in Zeitlupe? Und schwarz-weiß? <lacht> oh Gott, hör mir
0: auf mit schwarz-weiß. Ja, der Typ ist natürlich niemand anderes als Bruce Wayne der auf Island nach Arkham entsucht. Kein Prolog in Gotham, auch wenn ich den im Whedon-Cut mochte. Mhm. Aber zumindest erspart uns diese Änderung den Quatsch, dass Island nördlich von Gotham liegen soll. Ein Problem hat die Streichung der Whedon-Szene allerdings auch, und ich vermute, dass das der Grund dafür ist, dass Whedon diesen Prolog überhaupt erst gedreht und mit reingenommen hat. Ohne den Parademon, gegen den Batman in der Kinofassung in Gotham City kämpft, hat er doch null Motivation, die Justice League zusammenzutrommeln. Also zwar hatte Luther am Ende von Batman wie Superman von Aliens gefaselt, die die Erde erobern wollen, aber der war den ganzen Film über so durch, dass Batman eigentlich keinen Grund gehabt hatte, dieser Koksleiche zu glauben. Im Snyder Cut ist das aber der einzige Grund dafür, dass er um die ganze Welt reist, um potenzielle League-Mitglieder für diese hypothetische Invasion zu rekrutieren. Ey, wenn, wenn, wenn Luther ihm irgendwas von weißen Mäusen erzählt hätte, dann hätte er vermutlich Mäusejäger versucht zu rekrutieren. Weißt du, wie man dies das hätte
1: besser machen können? Sag's mir. Ähm, in Batman wie Superman kriegt äh, Batman ja den Besuch vom Flash. Mhm. Hätte man da nicht einfach die Invasion zeigen können?
0: Vielleicht hätte es Luther auch schon vorher gewusst, dann wäre es mit auf dem scheiß USB-Stick gewesen. Es gibt so viele Möglichkeiten, das schon vorher vorzubereiten. Klar, das der einzige... hätte doch. Sorry. Nee,
1: du zuerst. Der hätte doch, da sind ja diese drei pfeil Nee, ich glaube fünf Files, weil Superman und Batman ja auch drauf sind, aber die guckt Batman sicher nicht mit an. Ich glaube, aber die sind hätte... noch nicht mal drauf. Okay. Das war aber ja hätte das doch Bescheuerte. Nur, nur noch eine Pfeil sein müssen, wo du. Was weiß ich, du siehst irgendwelche griechischen Buchstaben aus Themyscira, irgendwelche Runen oder so aus Atlantis, die eventuell irgendwas mit Darkseid zu tun haben könnten. Das hätte doch schon gereicht, um eine Invasion quasi
0: vorzubereiten. Ja. Oder du lässt ihn halt wirklich gegen den Parademon kämpfen. Ja. Also, das war ja keine schlechte Idee von Whedon. Mhm. Oder, die, oder man hätte einfach nur Szenen verdrehen müssen.
1: Ja, auch das. Wenn die Szene mit Wonder Woman beziehungsweise mit äh, den Amazonen davor gespielt hätte.
0: Ja. Das Einzige, was wir in dem Snyder Cut als Motivation haben, ist, dass Superman gestorben ist, Batman sich die Schuld dafür gibt und er jetzt mehr Leute zusammentrommeln will. Ja, weil Lex Luthor ihm irgendwas vorgesponnen hat von Aliens. Ich habe jetzt hier diesen diesen ähm, History-Channel-Typen mit dem Aliens vor Augen. <lacht> Und das ist der Grund, warum Batman die Justice League zusammentrommelt. Aliens. <lacht> Dann aus dem Nichts eine Texteinblendung, die uns darauf hinweist, dass Part 1 beginnt. Wir sind in einem Örtchen angekommen, in dem immer noch 1912 ist. Also Island ist ein modernes Land, das Björk hervorgebracht hat und da die Freyer zum Grand Prix schickt. Aber in der Welt von Zack Snyder ist es hinterwäldlerhausen. Bruce zeigt irgendeinem random Isländer seine Visitenkarte und der berät sich jetzt mit Jason Momoa. Der wiederum weist Bruce an zu reden und ich erkenne jetzt das Problem, den Snyder Cut nur vier Monate nach dem Whedon Cut zu sehen. Ich befürchte, dass zu viele Szenen zu ähnlich sein werden, bloß halt länger. Diese ja. Unterhaltung hier, in der Bruce Wayne Aquaman als Krieger für seine Armee rekrutieren will, läuft fast identisch ab. Bloß, dass Affleck keinen in der Situation unangemessenen Mit-Fischen-Reden-Witz einstreut, sondern stattdessen mit einem Bündel Geld wedelt. In Snyders Ain Randwelt die Lösung aller Probleme. Der Rest der Szene läuft genauso unsinnig ab wie im Weedon Cut. Bruce redet in aller Öffentlichkeit davon, dass er Batman ist. Aquaman trägt einen Ledermantel mit Zemo-Kragen, den er dann auszieht, bevor er ins Meer steigt. Bruce versucht Aquaman zu überzeugen, Seite an Seite mit ihm zu kämpfen, indem er ihm erzählt, dass Superman, der Letzte, der Seite an Seite mit ihm gekämpft hat, dabei gestorben ist, was Aquaman überraschenderweise überhaupt nicht überzeugt. Snyders einzige Ergänzung hier ist, dass die Isländerinnen und Isländer ihm zum Abschied noch ein Liedchen singen. Das wirkt so bizarr und verstörend wie der Kult in Mitsommer nur mit weniger Farbe und langweiliger, viel langweiliger. Also völlig verständlich, dass Weedon den Song weggeschnitten hat. Am anderen Ende der Welt verabschiedet sich Martha. von Clarks Grab und fährt dann mit einem Umzugswagen fort. Die Farm wird verkauft. Vielleicht hat ja der Typ aus Superman 4 noch immer Interesse. <lacht> Wer kein Interesse hat, das ist ausgerechnet Bruce Wayne der mehr Geld hat, als er ausgeben kann und der alles in diesem Film tut, weil er sich die Schuld an Supermans Tod gibt. Warum hilft er dann nicht Supermans Mutter? Naja, andererseits, vielleicht kam er auch einfach nur nicht mehr auf ihren Namen, den kann er sich ja auch nicht merken. Wie hieß sie nochmal, marie louise Ja, ich glaube schon. Danach kicken dann plötzlich die Pilze. Anders kann ich mir nicht erklären, dass die folgende Szene ausgerechnet im Weedon-Cut weniger Witze hat. Denn Alfred holt jetzt Bruce in Island ab und er feuert jetzt Punchlines ab wie eine Gatling-Gun. Dummerweise alles Platzpatronen. Hahaha, <lacht> hätten wir Aquaman nicht in Costa Rica rekrutieren können. <lacht> Vielleicht ist einer, der sonst einsam in einer Höhle sitzt, kein guter Rekrutierer. <lacht> Boy, hat dieser Alfred einmal zu oft ein Jokers Toxin geschnuppert? Dagegen ist ja Phipps Asmussen wirklich lustig gewesen. Mhm. Noch dazu passt das überhaupt nicht zu Snyders eigenem Batman wie Superman. Da hatte Batman nämlich einen Hightech-Bunker in einem Haus am See und keine Batcave, in der er vor sich hingebrütet hätte, wie es Alfred hier ausspricht. In Metropolis kauft sich Lois zwei Kaffee. Essentiell wichtige Szene und die Milch wird in Zeitlupe in die Tasse gegeben, als wäre das besonders wichtig. Dass Weedon die Szene einfach geschnitten hat, ist natürlich eine bodenlose Unverschämtheit, auch wenn einfach gar nichts passiert. Warum? Weil Zack Snyder hier einen kleinen Cameo hat. Der sitzt an einem Tisch am Fenster, aber halt nur in seinem eigenen Cut. Sie gibt einen der Becher einem weißen Polizisten. Die erste Assoziation ist jetzt, dass in Snyders White Supremacy-Welt alle Cops superdufte Kumpeltypen sind. Tatsächlich ist das aber ein Cameo von Mark McClure, dem Jimmy Olsen aus den Christopher Reeve-Filmen. Echt? Ja, man erkennt ihn überhaupt nicht wieder, weil zwischen Superman 4 und Justice League mal eben 30 Jahre liegen. Aber er ist es. Ach krass. Lois bringt also eigentlich keinen Polizistenkaffee, sondern Jimmy Olsen. Und das hat schon wieder was. Ja. Die Szene geht über in die Montage von Superman's Tod, der die personifizierte Hoffnung war und der jetzt auf der ganzen Welt betrauert wird. Und das bringt uns nach London, wo jetzt der Anschlag auf den Old Bailey beginnt, der im Whedon ja schon vor Bruce's Reise nach Island kam. Einen großen Unterschied macht es aber nicht, ob man erst klein gehackte Zehennägel essen muss und dann trockene Blumenerde oder umgekehrt. Wie im Kino steht Wonder Woman tatenlos auf einer Statue von Justitia. Aber anstelle des E-Gitarren- und taiko trommellastigen Wonder Woman-Themes, das Hans Zimmer und Junkie XL in Snyders eigenen Batman wie Superman eingeführt hatten, erklingt jetzt hier der neue Soundtrack von Junkie XL alleine und da ist ihr Theme eher ein Klagelied. Und diese Töne kommen jetzt immer, wenn Wonder Woman im Bild ist. Es gab Foltermethoden in Guantanamo Bay, die humaner waren als das hier. Irgendwie sieht sie von der Statue aus, wie der Typ in der Bank einen Koffer mit einer Bombe öffnet. Und wartet dann extra ab, bis er die Bombe scharf gemacht hat, bevor sie eingreift. Danach schnappt sie sich einen der Terroristen mit ihrem Lasser und befragt ihn wie im Weedon Cut. Dann stürmt sie den Raum mit seinen Kollegen und zu dem klagegejaule setzt jetzt auch noch das E-Gitarren-Theme ein, beides läuft gleichzeitig. Im Kampf schüttelt sie ihr Haar wie in der Conditioner-Werbung und die Kamera zeigt mehr von ihrem Hintern als von ihren Armbändern. Ich vermisse Patty Jenkins. Sie fliegt mit der Bombe durch die Decke und wirft den Koffer hoch in die Luft, wo die Explosion weniger Schaden anrichtet. Dann rettet sie die Geiseln vor dem Maschinengewehr des Oberterroristen. Schließlich ist sein Magazin leer und er keine Bedrohung mehr. Also schlägt sie exklusiv im Snyder-Cut ihre Armbänder zusammen und erzeugt damit eine Explosion, die das halbe Gebäude wegsprengt und den Typen killt. Hätte sie die Bombe ja. hochgehen lassen, hätte das wahrscheinlich weniger Schaden angerichtet. <lacht> ja, das stimmt. Aber es muss düster sein. Ja. Auch nicht in der Widen version das kleine Mädchen, das Wonder Woman anhimmelt und das gerne wie die Superheldin sein will, die ihre bereits entwaffneten Gegner brutal dahinmetzelt und unnötig das halbe Gebäude atomisiert. Woraufhin Wonder Woman ihr sagt, you can be anything you want to be. An sich wäre das ja eine ganz nette und empowernde Szene, aber in diesem Kontext ist das einfach nur soziopathisch. <lacht> Auf Themyscira ist jetzt Hippolita an dem Tempel angekommen, in dem die Motherbox bewacht wird. Sie wird begleitet von anderen Amazonen und die bauchfreien Kriegerinnen-Outfits sind lächerlich. Für alle, die angenommen hatten, die wären eine Ergänzung von Whedon gewesen, nee, die gibt's hier auch. Wie im Kino entsteht eine Boomtube, die ein paar Parademons herbeibeschwört und den aus Messern bestehenden buchstäblichen Edge-Lord Steppenwolf. Der sieht so fürchterlich aus und ich verstehe nicht warum das ist noch nicht mal das Design aus dem Extended Cut von Batman v Superman, wo er am Ende kurz bei Luther reinschneit. Also erzähl mir bitte keiner was davon, dass diese 4-Stunden-Tortur bloß Snyders ursprüngliche Pläne wiederherstellen würde, das geht nämlich nicht auf. Und es ist schade, denn dass sein Design so völlig lächerlich aussieht, lenkt leider davon ab, dass seine Animationen bedeutend hochwertiger sind als in der Kinofassung. Dort war er ein weniger peinlich Aussehender, aber leider auch Masse- und gewichtloser 0815-Troll. Hier ist er der Destroyer aus Tor, wenn der nur aus Klingen zusammengesetzt wäre, die wiederum alle nur aus Klingen bestehen. Squaresoft hätte den als Summon für Final Fantasy abgelehnt, weil er zu übertrieben aussieht. <lacht> aber schade, der wäre bestimmt eine tolle Karte für Triple Triad geworden. Immerhin sind seine Bewegungen flüssiger und der Kerl hat eine der größere entsprechende Masse und Wucht. Dafür sieht er halt auch aus wie eine Kritzelei von einem 13-jährigen Emo. Ja. Der Kampf ist wie alles in der Snyder-Fassung länger. Einmal wegen der unerträglichen Zeitlupe die hier auch nicht mehr den Sinn hat, den Fokus einer Bewegung auf die Nachbildung von einzelnen Panels aus den Comics zu richten, wie noch in 300, sondern die einfach nur alles unerträglich in die Länge zieht. Zum anderen sehen wir mehr von den einzelnen Bewegungen. Amazonen werden nicht einfach nur gegen die Wand geschleudert, sondern fallen danach auch noch zu Boden. Andere schlagen nicht einfach nur mit einem Hammer gegen die Stützbalken des Tempeleingangs, damit Steppenwolf vom Inneren gefangen wird, nein, Snyder zeigt das komplette Ausholen, wie sie mit den Hämmern einmal um ihren ganzen Körper herumgehen, um Schwung zu holen. Das gibt dem Ganzen mehr Wucht, dauert aber halt auch achtmal so lange. Nebeneffekt ist, dass man mehr von den schönen Frauen sieht, die in für Kriegerinnen lächerlich knapper Kleidung ihre Haut entblößen. Das ist genau der Mittelpunkt zwischen 300... Und Sucker Punch, harte Kriegerinnen, die wie Stripperinnen aussehen müssen. Denn eigentlich lautet Zack Snyders Botschaft an kleine Mädchen, du kannst alles sein, was du willst, solange ich dich geil finde. Nur bei Snyder stürzt dann der gesamte Tempel mit allen noch darin befindlichen Amazonen ins Meer. Der Rest läuft dann aber im Grunde wieder wie bei Weedon. Steppi besiegt die Amazonen und boomtubt sich dann mit der Motherbox fort polita beschließt, dass ein Leuchtfeuer als Alarmsignal für Diana entzündet werden soll, aber erst in ein paar Stunden, denn die Zeit drängt. Ende von Teil 1. Ja, wo war Gond Gondor, als sie Westfurt fiel, ne? Der Film wäre gern Herr der Ringe. <lacht> ja. Der ist noch nicht mal die Asylum-Version davon. Der ist nicht mal die russische Version. Ja. So, Teil 2. Messer Jockel landet in Tschernobyl und baut dort seinen Stützpunkt. Er schickt die Parademons los, um die anderen beiden Motherboxen zu holen. Sie sollen dem Geruch folgen. Denn die Boxen haben einen eigenen Geruch, das wird noch ein paar Mal erwähnt. Und ist völlig lächerlich. Bruce und Alfred beratschlagen im Flieger, wen sie als nächstes besuchen wollen, die Wahl fällt auf Barry Allen. Folglich taucht Batman in der nächsten halben Stunde des Films einfach nicht mehr auf und Barry auch nicht. Dafür allerdings Cyborgs Vater Miles Dyson. Der hat im Snyder Cut mehr zu tun, der Anfang ist aber gleich. Er verabschiedet sich vom Hausmeister und der untersucht ein komisches Geräusch in Star Labs und wird von einem Alien überrascht. Wenn Harry Dean Stanton aus Alien noch gelebt hätte, hätte der vermutlich die Rolle hier gespielt. Stattdessen mhm. war er in Avengers. Bei einem Notfall muss ein Alarmsignal so schnell wie möglich kommen, damit schnell reagiert werden kann. Folglich haben die Amazonen ein absurd zeitfressendes Ritual, bei dem erstmal bis Sonnenuntergang gewartet werden muss. Dann erst darf ein Pfeil aus einer speziellen Kiste genommen werden, dann wird noch ein Gebet gesprochen und dann erst wird der Pfeil angezündet und abgeschossen. Bei Whedon ging das deutlich schneller, bei Whedon ging alles deutlich schneller. Immerhin der Pfeil landet im Ziel und einen Tag später, als es schon wieder hell ist, bekommt Diana dann auch in Paris die Nachricht. Weil zufällig einer ihrer Kollegen die Nachrichten auf einem 4 zu 3 HD Fernseher anmacht. Ich glaube, für den ist auch dieser Film gedacht gewesen. Ah, nur für den einen. Für diesen einen Bildschirm, ja. War das vielleicht eine Zusammenarbeit mit dem Hersteller dieses Bildschirms? <lacht> wahrscheinlich.
1: Oder haben die versucht, Darcy da reinzubringen, damit die sagt, oh, wir brauchen altes Equipment. Oh
0: Gott. Das wäre <lacht> schön gewesen. Ja, dann, ja dann auf jeden Fall. Bei Cyborgs Vater auf der anderen Seite des Atlantiks ist dann auch irgendwann der nächste Morgen und er erscheint wieder auf der Arbeit. Und wir lernen Ryan Choi kennen, der in der Kinofassung komplett fehlte. Ryan war nach Al Pratt, Ray Palmer und Adam Cray der vierte Superheld, der sich The Atom nannte. Ein Schüler von Ray, der nach der Infinite Crisis Professor Palmers Lehrstuhl an der Ivy Universität übernahm und dort den Schrumpfgürtel in die Finger bekam. Als dann Chefredakteur Dandy Dio und Autor Jeff Jones das DC-Universum der Comics immer brutaler und hoffnungsloser gestalteten und dabei reihenweise People of Color aus den Serien herausschrieben, wurde Ryan der damals prominenteste asiatische DC-Charakter überhaupt, von Deathstroke getötet und aus purer Böswilligkeit in einer Streichholzschachtel beerdigt. Jones wurde kurz darauf zum Chief Creative Officer ernannt und er war der Kopf hinter dem völlig an die Wand gefahrenen Reboot New 52. Dafür schrieb er die Justice League, wo Ryan Choi als eines der Mitglieder angekündigt wurde. Das ist dann bloß leider nie passiert. Okay, weiß man warum? Nö. Wow. Also ich gebe zu bedenken, dass Ray Fisher Jones explizit als einen der Rassisten benannt hatte, die keinen schwarzen Superhelden als Hauptfigur des Justice League Films haben wollten, was zu Cyborgs stark gekürzter Rolle in der Kinofassung führte. Ja. Ebenfalls bedenklich ist, dass Jones guter Freund und wohl häufigster Zeichenpartner Ethan Van skyver mit dem er an Green Lantern, Flash und DCU Rebirth zusammenarbeitete und mit dem er Figuren wie atrocities Double Down oder Green Lantern Jessica Cruz schuf, heute eine der zentralen Figuren der rechtsradikalen Comicsgate-Community und einer der größten Influencer der amerikanischen Alt-Right wow. Eines seiner Artbooks nannte er My Struggle. Das ist Englisch für Mein Kampf. Darauf angesprochen behauptete er, das sei ein sehr, sehr lustiger Witz gewesen. <lacht> Findet ihr das nicht lustig? Wow. Sind die alle irgendwie kerndumm oder was? Ich weiß nicht, ob es Dummheit ist. Wahrscheinlich ist es Bosheit. Vielleicht auch beides. Oh. Jeff Jones hat sich nie von Van skyver distanziert, behauptet aber seit Ray Fishers Anschuldigungen plötzlich, halb Libanese zu sein. Also ich weiß nicht, ob das von der Hälfte seines Vaters Frederick oder von seiner Mutter Barbara Lynn kommen soll. Naja, ah vorher hat er nie davon ah, ja. gesprochen. Ryan Choi arbeitet mit Cyborgs Vater zusammen, viel zu tun hat er dabei nicht, aber schön, dass er da ist. Die beiden erfahren, dass im Labor eingebrochen wurde und Dinge gestohlen wurden, noch dazu wurden acht Mitarbeiter entführt, nicht nur der Hausmeister. Und weil Snyder und Terryo das jetzt für sinnvoll halten, gibt es einen Zeugen, der den Phantombildzeichner den Parademon beschrieben hat. Die Skizze sieht bloß leider überhaupt nicht aus wie ein Parademon, nicht mal wie ein Parademon in Snyders DCEU, sondern original wie Batman. Weiße Augen, Fledermaus Ohren ein gezacktes schwarzes Cape. Das hätte Bob Kane nicht besser bei einem anderen Zeichner abpausen können. Und ich weiß jetzt, warum das nicht in der Kinofassung war, weil nämlich die Zuschauer reihenweise schreiend aus dem Kino gelaufen wären, so bekloppt ist diese Idee. Aber in Snyders restaurierter Vision muss der Schrott dann wieder rein. Cyborgs Vater behält für sich, warum der Einbruch stattgefunden hatte, weil die Parademons auf der Suche nach der Motherbox waren, die er heimlich mit nach Hause genommen hatte. Er berichtet dann auch seinem Sohn davon und der wirft ihm an dieser Stelle bloß vor, ihn zu einem Monster gemacht zu haben. Diana ist nach Kreta gereist, wo der Pfeil ihrer Mutter in einen Tempel eingeschlagen war. Sie untersucht daraufhin den Tempel mit einer hastig selbstgebauten Fackel und findet Katakomben darunter. Übrigens hat die unverwundbare Wonder Woman ein hier sehr gut sichtbares Piercing in einem Ohr. Die unverwundbare Wonder Woman hat ein Piercing, denkt da mal drüber nach. Mit dem zum Glück immer noch intakten Pfeil als Schlüssel öffnet sich dann eine Geheimtür. Sehr sinnvoll ist das nicht. Also Hippolyta hat Glück gehabt, dass Diana zufällig gerade in der Welt der Männer ist und von dem Brand gehört hat, denn ansonsten wäre diese super komplizierte Warnung ungehört geblieben. Ja. Hinter der Geheimtür ist ein Raum mit Wandmalereien. Die zeigen drei Motherboxes, ein paar Parademons und Darkseid im Stile griechisch-orthodoxer Kirchen, also deutlich nach dem Jahre Null. Die Bilder hier sollen 5000 Jahre alt sein. Und ein Name steht auch noch daneben. Scotty Mithis Darkseidos. Das ist noch bekloppter als Elektras schreibweise Silzgetrill in ihrem Film. <lacht> Tatsächlich wörtlich übersetzt müsste es Scoteini Plevra heißen, das wäre dunkle Seite. In den griechischen Comics heißt er traditionell Dark Darkseid. Das, was allerdings hier steht, heißt so viel wie Dark Darkseid. Noch dazu mit einer griechischen Endung wie in einer schlechten McDonalds-Werbung. Und das ist natürlich Nonsens. Hallo, mein Name ist Dunkelbert Düster. <lacht> Diana schaut sehr sorgenvoll auf dieses Bild. Dabei dürfte ihr weder die Darstellung noch der Name irgendetwas sagen. Und den meisten Zuschauern ebenfalls nicht. Wer die Comics kennt, hat natürlich Ahnung weiß dann aber auch, dass all diese Kirby-Konzepte für den Film so abgeändert wurden, dass man sie sowieso nicht mehr wiedererkennen kann. Also könnte der genauso gut völlig anders heißen und aussehen, weil das dann auch egal wäre. Was für ein Quatsch. Aquaman rettet in Unterhemdhose und Stiefeln ein Schiff aus Seenot, wirft den Kapitän auf den Tisch einer Kneipe in Schwarz-Weißland, bestellt eine Flasche Whisky, äxt sie und wirft die leere Flasche ins Wasser. Weil Aquaman traditionell ein großer Befürworter der Verschmutzung der Weltmeere ist. Ja, direkt nach Poison Ivy, die dafür ist, dass man Wälder abholzt. Ja, genau. Und dann schleicht er in Zeitlupe zurück zum Wasser. Dann zieht er das Unterhemd aus, wirft es ins Wasser und steigt in die Fluten. Warum? War das nicht sein <lacht> Unterhemd? <lacht> nee. Also wenn nicht, warum hatte er es überhaupt an? Welchen Sinn ergibt das? Also außer, dass Jason Momoa seine Muskeln zeigen wollte. Vielleicht braucht er eine neue Couch. Das hat er dem Kapitän geklaut. Nein, nein, nein er hat das schon, als er den Kapitän rettet. Ich habe extra nochmal zurückgespult, weil ich es nicht glauben konnte. Wow.
1: Nee, jetzt ist nass, jetzt will ich das
0: nicht mehr anziehen. Ich springe ins Wasser. <lacht> ja. Ohne sein eigenes Unterhemd schwimmt er dann zurück nach Atlantis zur steinernen Statue eines Königs. Und da trifft er exklusiv bei Snyder Norman Osborn, der ihm einen fünfzackigen Dreizack vor die Füße wirft, der einst Aquamans Mutter gehört hatte. Das Lustige daran ist, dass der Plot von Aquamans eigenem Film, der danach spielt, sich um einen weiteren, noch mächtigeren Dreizack dreht, den er dann erst noch finden muss.
1: Ach nämlich so, natürlich.
0: Den, ja, den, den der König von Atlantis gleich in der Rückblende haben wird. Warum dann jetzt überhaupt der Fünfzack? Pfff. Snyder Weil Aquaman was zu tun braucht Ja, hat er ja noch nicht mal Der kriegt den ja jetzt hier direkt in die Hand gedrückt Hier, bitte, Dreizack Mit fünf Zacken, weil ich nicht zählen kann Messerwolf kommuniziert jetzt mit dem Folterknecht von Apocalypse Dessart, der im Comic ein ziemlich schmächtiger Typ mit einer lila Kapuze ist Hier sieht er aus wie Corvus Glaive aus dem MCU Oder schlimmer noch, wie Dr. Doom in Fanforestick ein hässlicher CGI-Knubbel mit feurigen Augen. Also es konnte die PS3 besser. Überhaupt sehen die Effekte hier in einigen Szenen überhaupt nicht nach 70 Millionen zusätzlichen Budget aus. Und in anderen sind sie so gut, dass du es nicht merkst. Also es
1: ist
0: schlecht ausgegebenes Geld. Was wir aus dem Gespräch lernen ist, dass Steppenwolf Dunkelbert düster betrogen hat. Und dass er darum jetzt zur Strafe die Erde erobern muss. Vorher darf er nicht zurück nach Hause. Das gibt Steppenwolf eine Motivation, die er im Ruiden-Cut nie hatte, die er aber eigentlich auch nicht braucht. Er ist halt nur da, damit die Justice League zusammenkommt. Also was kümmert mich das jetzt, ob der seinem Onkel in die Suppe gespuckt hat, seinem Neffen äh, die Schaufel weggenommen hat oder... Keine Ahnung. Der nächste Teil ist wieder identisch mit dem Ruiden-Cut. Diana besucht Bruce und erzählt ihm von Dunkelberts erstem Angriff auf die Erde. Damals hatte es die drei Völker benötigt. Menschen, Amazonen, Götter, Atlanter und ein Green Lantern. Drei. Ich weiß, den Witz hatten wir schon in der Folge zum Rueden Cut, aber dieser Quatsch mit den drei Völkern stammt nicht daher, Das ist auf Snyders Mist gewachsen und darum müssen wir da jetzt jetzt nochmal durch. Im Weeden Cut sahen wir allerdings nicht Dunkelbert persönlich, der mit einem riesigen Speer ein paar Gräben in die Erde schlägt, die Feuer spucken. Das, erfahren wir später, ist die Anti-Life-Equation. Das ergibt keinen Sinn. Na naja, egal. Außerdem ist er es, der im Snyder Cut den Green Lantern Yalangur tötet. Mit dem Speer. Der völlig out of character ist. Darkseid braucht keinen Speer. Darkseid tötet nicht wahllos seine Gegner. Er bricht ihren Willen. Er will keine Leichen. Er will Untergebene. Was soll der mit dem Speer? Noch dazu sehen wir bei Snyder mehr von den griechischen Göttern, die Dunkelwert sogar besiegen. Und... Wer ist es, der ihm den alles entscheidenden Axthieb versetzt? Aris. Das ist der, den Wonder Woman am Ende ihres ersten Films relativ problemlos besiegt hat. Das ist sogar derselbe Schauspieler. Und der wird hier spielend mit Darkseid fertig. Und Steppenwolf hat Angst vor Darkseid. Und Steppenwolf sollen wir dann noch als ernste Bedrohung ernst nehmen? Hm. Also es bleibt irgendwie dabei, jede Änderung des Snyder-Cuts gegenüber der Kinofassung macht den Film entweder langweiliger oder dümmer, in jedem Fall nur länger. Und dafür der ganze Fanaufstand. Pff. Der gefallene Dunkelbär-Düster wird jetzt von Parademon zurück ins Raumschiff getragen, die Schlacht ist entschieden. Die drei Völker der Erde teilen die Motherboxes jetzt unter sich auf. Atlantis und Themyscira bewachen ihre Boxen in extra dafür gebauten Tempeln, und die Menschen vergraben ihre einfach 20 Zentimeter tief im nächsten Wald. Ein todsicheres Versteck. Mhm. Und das Traurige ist, die Box, die sie hier 20 Zentimeter tief im Wald vergraben, ist die letzte, die Steppenwolf in die Finger kriegt. Richtig. Ende von Teil 2. Teil 3. Jetzt müssen Diana und Bruce die anderen zusammentrommeln. Und der erste ist Barry Allen, der im Snyder Cut eine ganz andere Einführung hat als im Kino. Das erste, was wir hier von ihm sehen, also Archivmaterial von Lex Luthers USB-Stick nicht mitgerechnet, ist, wie er in Central City eine Agentur für Hundesitter betritt. Beim Reingehen sieht er einen Hund und sagt, Hi Doggy, und ich muss schon wieder an The Room denken. Ja, das hatte ich aber auch. Außerdem stößt er mit einer jungen Frau zusammen, von der uns nur die Credits ihren Namen verraten. Iris West, Barrys Ehefrau aus den Comics und die Tante von Wally. Ihre Blicke treffen sich kurz, aber von Flirten zu sprechen wäre schon wieder zu viel. Er stammelt sich jedenfalls einen zurecht, weil er sich auf eine offene Stelle bewerben will, dann passiert draußen ein Unglück. Ein Truckfahrer ist mehr mit seinem Hamburger beschäftigt als mit der Straße, und sein LKW fährt genau auf Iris in ihrem Cabrio zu, über eine rote Ampel hinweg. Sie ist gerade selbst abgelenkt, weil sie zu Barry hinübersieht. Auf dem Truck ein Easter Egg, da steht nämlich Gardner Fox nach dem Comic-Autoren, der unter anderem den ersten Flash J. Garrick, die Justice Society und die Justice League erfunden hat. Wow. Außerdem ist er der erste Autor nach Bill Finger gewesen, der den Riddler benutzt hatte in der Story, die daraufhin dann Vorlage war für die erste Doppelfolge von der Batman-66-Serie. Also ohne Gardner Fox hätten wir den Riddler nicht. Und sehr Krass. viel mehr nicht. Hätten wir die Justice League nicht, hätten wir den Flash nicht. Und hier ist er ein einfaches Werkzeug der Zerstörung. Denn die beiden Fahrzeuge kollidieren, Barry dreht sich so schnell um, dass seine Schuhe explodieren, dann hampelt er in Zeitlupe aus dem Ladenlokal, wischt Iris etwas creepy eine Strähne aus dem Gesicht, steckt sich einen Hotdog in die Tasche, der aus einem Wagen gefallen ist, und dann rettet er Iris. Das Ganze riecht verdächtig nach der Time in a Bottle Sequence aus Days of Future Past, sogar der Soundtrack ist ähnlich. Steppenwolf greift jetzt völlig random ein paar atlantische Soldaten an irgendeinem Ufer an, weil er wissen will, wo die ihre Motherbox aufbewahren. Dazu lässt er eine mechanische Spinne auf den Kopf des Soldaten krabbeln, die ihr ein einfaches Hologramm der Box projiziert. Und davon weiß er jetzt, wo die Box ist. Es ergibt keinen Sinn. Wobei ich dem Film zu gut halten muss, der Moment, in dem diese reine CGI-Figur Steppenwolf in eine Pfütze tritt, dabei noch einen Stock mitnimmt, akkurate Spritzer erzeugt und einen Fußabdruck im Schlamm hinterlässt, der zu Größe und Masse des Charakters passt. Das ist tatsächlich sehr gut gemacht. Das muss ich auch respektieren. Leider wird das gleich wieder davon zunichte gemacht, dass Steppenwolf jetzt erzählt, der Mann aus dem Königreich am Meeresboden würde nach der Motherbox riechen. Ich meine, diese Box liegt seit dem Bau von Stonehenge am Meeresgrund. Wenn die überhaupt noch nach irgendwas riecht, dann nach Salz und Fisch, Pipi. Und dieser Random-Soldat soll lange genug, nah genug an der Kiste gewesen sein, damit ihr immer noch starker Eigengeruch unter Wasser auf ihn übergesprungen ist?
1: Ja. Wie soll das
0: denn funktionieren? Das ist wieder das Problem mit Snyder, aber auch mit Nolan und Goya und Jones und allen anderen, die das alles zu ernst nehmen. Wenn wirklich alles bierernst, furztrocken und Zahnschmerzen erzeugend humorlos ist, dann fallen solche Lächerlichkeiten sehr viel mehr ins Gewicht. Und dann nach einer Stunde und zwölf Minuten erinnert sich der Film daran, dass Lois Lane ja so unglaublich wichtig ist. Und darum sehen wir sie jetzt, wie sie in Clarks alten Klamotten wühlt und das war's auch schon wieder. Also ich habe damit gerechnet, dass sie sich gleich mit den Klamotten in der Badewanne legt. Ich hatte damit gerechnet, dass sie sich mit Martha trifft, aber passiert ja auch nicht. Das ist ja nur in der Whedon-Version. Ja. Diana und Bruce sehen sich noch einmal Lexes Video von Aquaman an und Bruce gesteht, dass er ihn nicht überreden konnte, mitzumachen. Dann sehen sie sich noch einmal die Aufnahmen von Barry an. Und dann noch einmal die von Cyborg. Und das triggert jetzt einen Flashback in Zeitlupe. Vor seinem Unfall war Cyborg nämlich ein Footballspieler. Seine Mutter war eine Ärztin und sein Vater kennen wir ja schon. Sein begnadeter Hacker ist er auch noch, wie wir jetzt erfahren. Der in den Schulcomputer reingeht und die Note einer Mitschülerin ändert, deren Eltern ihr Haus verloren haben. Seine Mutter findet das gut, weil der Schuldirektor dem Mädchen nämlich gar nicht geholfen hat. Und das überzeugt dann auch den Direktor. Das alles, während wir in Zeitlupe die letzten zehn Sekunden eines Footballspiels auf fünf Minuten aufgeblasen bekommen. Er macht darin den entscheidenden letzten Touchdown und merkt erst danach, dass sein Vater nicht im Publikum saß. Sehr originell. Ja, das gab's noch nie. Noch niemals. Nee, auch... Auch nicht
1: so Szenen so mit Theateraufführungen, wo auf einmal ein Elternteil nicht im Publikum sitzt. Na, also, bitte, das wäre
0: ja ganz was Neues. Hat Sex Snyder erfunden. Ja, mit Chris und zusammen. Mhm. Und dann haben seine Mutter und er einen Unfall, den sie nicht überlebt. Er selbst ist auch schwer verletzt, hat einen Arm verloren und hängt an einer Beatmungsmaschine. Sein Vater will ihn aber nicht sterben lassen. Und da endet die Rückblende. In der Gegenwart sehen wir aber schon, wie er überlebt hat als Cyborg. He's more machine now than man. Er streitet sich mit seinem Vater, der dann geht. Aber er hinterlässt ein Diktiergerät, das uns praktischerweise Victors Kräfte erklärt. Dann geht er aufs Dach, um diese zu testen. Und seine mechanischen Teile entwickeln Repulsor-Technologie, mit der er fliegen kann. Was Comic Cyborg normalerweise nicht konnte. Da war der auch seit seiner Entstehung ein klassischer Teen Titan und kein Justice League Mitglied, aber seit Jeff Jones ihn anstelle von Martian Manhunter in das Gründungsleinhab der New 52 league geschrieben hat, ist er auch eher Superman-Supporting-Character Steel als Cyborg. Steel war schon vor 25 Jahren in der Justice League. Der kann mit seiner Rüstung fliegen und der ist ein technisches Genie, das sein Equipment immer weiter verbessert. Dass Jones Cyborg in die JLA geschrieben hat, vermutlich weil er in den 80ern in ein paar Folgen Super Friends dabei war, hat die League um einen seiner besten Charaktere beraubt und den Teen Titans fehlt seitdem Cyborg. Das Diktiergerät macht weiter, Cyborg kann mit seiner Ganzkörperprothese kabellos ins Internet, kann alle Firewalls umgehen, kann alle Datenbanken der Welt anzapfen und manipulieren. Um das zu verbildlichen, zoomt die Kamera in sein Auge und da sehen wir einen generischen X-Men-Film Vorspann. Und dann Cyberspace, so wie man ihn sich in den 90ern vorgestellt hat. Mit einer einzigen Handbewegung vernichtet er alle Nuklearwaffen der Erde, als wäre er Christopher Reeve. Danach lässt er vor einer symbolisch dargestellten Börse Bulle und Bär gegeneinander kämpfen. Ich weiß nicht, was genau das heißt, aber ich habe beschlossen, dass er gerade den GameStop-Kurs in den Himmel hat schnellen lassen. Dann fliegt er über die Wolken, dabei bildet seine Metallhälfte von sich aus einen Helm um seinen Kopf und er ist jetzt endgültig Iron Man in Schlecht. Das Diktiergerät verrät uns, dass Cyborg alles verändern kann. Wie er damit umgeht, wird definieren, wer er ist. Und er verfolgt jetzt per Überwachungskameras bis in ihr Treppenhaus und in ihre Wohnung hinein eine Kellnerin, die nicht genug zum Leben hat, aber trotzdem Straßenmusikern Geld gibt und ihrem Kind einen tollen Geburtstag ermöglicht. Auch wenn sie dann die Miete nicht zahlen kann. Und er zaubert ihr mit seinen Hackerkräften mal eben 100.000 Dollar auf ihr Konto. Und dann sieht er im Regen zu, wie sie überglücklich ihren Kontostand erfährt. Das mag ich. Davon dürfte es mehr geben. Aber, Spoiler, das war's auch schon wieder. Cyborg? der in den paar Szenen so gezeigt wurde, dass er sein Leben lang etwas gegen die inhärente soziale Ungerechtigkeit im Kapitalismus tun wollte und der das jetzt endlich kann. Der hilft einer einzelnen Kellnerin und danach war's das. Ist natürlich auch eine Aussage, Zack Snyder. Dann zerbricht Cyborg das Diktiergerät, weil er seinen Vater nicht mehr hören will. Und dann ist er plötzlich wieder in der Wohnung und ein Parademon steht auf seiner Feuerleiter, vermutlich weil er die Motherbox riecht. Und dann fliegt er wieder tatenlos weg. Danach sind wir bei der ersten Flash-Szene aus dem Whedon-Cut. Barry, der seinen Vater besucht, weil Jeff Jones als Chief Creative Officer durchgesetzt hat, dass seine Flashpoint-Storyline aus den Comics im DCEU adaptiert wird, damit er dafür Tantiemen bekommt. Seit seiner Ernennung zum CCO macht er nichts anderes mehr, als seine Stories und seine Figuren in anderen Medien durchzuprügeln, damit er dafür Geld kriegt. Und um diese Flashpoint-Adaption vorzubereiten, muss halt jetzt schon mal gezeigt werden, dass Barrys Vater Henry im Gefängnis sitzt. Was Snyder weggelassen hat, das ist der Moment, bevor er in den Besucheraum kommt, indem er den pöbelnden Glatzkopf hinter ihm in der Schlange das Gesicht mit einem Edding verfeinert. Beim Whedon Cut hatte ich gesagt, dass der Humor überhaupt nicht zum Rest des Films passte. Aber mir wäre es lieber gewesen, der Rest des Films wäre an diese Szene angepasst worden. Stattdessen fehlt der Gag hier jetzt einfach komplett. Ja. Ebenfalls nur im Snyder Cut ist eine viel zu lange Sequenz, in der Barry nach Hause geht... Also wie bei Whedon erwartet ihn dort Bruce Wayne, einer der reichsten Menschen der Welt, den Barry nicht erkennt. Aber nur bei Snyder sehen wir vorher minutenlang, wie er über Bahnschienen läuft, unter einem Maschendrahtzaun durchschlüpft, die Türe öffnet, am Sicherungskasten herumspielt, bla bla bla. Der schnellste Mann der Welt lässt sich wirklich mit allem unglaublich viel Zeit. Barry brabbelt genauso viel Müll beim Versuch, seine Identität geheim zu halten, wie im Whedon Cut. Dann schmeißt Bruce wieder einen Batarang, Barry fängt ihn, kennen wir alles schon. Die Monitore hinter den beiden zeigen andere Bilder als im Whedon Cut, aber sonst ist das im Endeffekt gleich. Sogar, what are your superpowers again? I'm rich, ist identisch zur Kinofassung. Bloß, dass Snyder danach mehr vom Mercedes zeigt. Also, wie viel Product Placement ist denn bitte in die 70 Millionen Snyder Cut Budget geflossen? Ja. Alfred bringt Diana Tee kochen bei. Sie ist mindestens dreimal so alt wie er. Aber er ist dafür Brite. Und weil er Batmans Q ist, schlägt sie jetzt auch noch vor, dass er Batman ein schwarzes Lasso entwirft. <lacht> Dann kommt die Szene aus dem Weedon-Cut, in dem Cyborg den Computer übernimmt und Diana auf ein Treffen einlädt. Im Gegensatz zu Weedon hat er sie und Batman vorher nicht am See beobachtet. Weil er bei Snyder vorher keine Fotos aus der Batcave gefunden hatte, die die Bruce als Batman entlarven. Trotz vier Stunden Runtime hat der Snyder-Cut keine Erklärung dafür, warum Cyborg auf Diana zugeht. Ich meine, ja, bei Whedon war es keine sonderlich gute Erklärung, aber hier gibt es gar keine. Mhm. Stattdessen glaubt der Film uns haklern, erklären zu müssen, wie genau Batmans Energiehandschuhe funktionieren. Das sind einfach falsche Prioritäten. Bei einem Film müssen wir zunächst einmal nachvollziehen können, warum die Leute tun, was sie tun. Und das ist trotz pervers langer Laufzeit des Films einfach nicht bei allen Figuren gegeben. Stattdessen hält der Film sich unendlich lang mit unwichtigem Schrott auf, damit der Film in Anführungsstrichen realistischer wirkt. Mal frei nach Grant Morrison. Wer beim Bettmobil die Reifen wechselt, ist für die Geschichte einfach nicht wichtig. Es ist das Bettmobil, das ist Erklärung genug. Sie erzählt ihm jetzt von Steve Trevor, den sie verloren hat. Mehr dazu in ein bis zwei Wochen, wenn wir Wonder Woman 84 sehen. Und dann fliegt er wie im Cut einfach weg. Allerdings zeigt uns Snyder, wo er hinfliegt. Nämlich zum Grab seiner Mutter. Das gleichzeitig sein eigenes Grab ist, weil niemand weiß, dass er noch lebt. Also falls man das Leben nennen kann. Und vor seinem Grabstein vergräbt er jetzt die Motherbox. Aber keine Sorge, nicht für lange die gräbt er schneller wieder aus, als wir gucken können. Ryan Choi hat das kryptonische Raumschiff untersucht und er zeigt Cyborgs Vater, dass sich das kryptonische Metall unglaublich stark erhitzt, wenn man es mit Röntgenstrahlung beschießt. Dann wird es zum heißesten Material auf der Erde. Setup für einen sehr dummen Plotpoint später im Film. Und er fragt, ob Batman wirklich was mit dem Verschwinden der Motherbox zu tun hat, die er nur mit der Nummer bezeichnet, die sie in Star Labs System hat. 61982. Das ist natürlich ein Easter Egg. Im Juni 1982 erschien nämlich Tales of the New Teen Titans Cyborg Nummer 1. Nicht sein erster Auftritt, über das erste Mal, dass seine Origin erzählt wurde, die in den Comics übrigens nichts mit Motherboxen zu tun hatte, bis Jeff Jones das für das New 52 abänderte. Eigentlich hatte Victors Vater ihn nach einem, Unfall, nach einem völlig anderen Unfall allein mit seinem eigenen Know-how zu Cyborg gemacht und außerirdische Technologie war dafür gar nicht nötig. Aber vielleicht kann ein African-American in der Welt von Jeff Jones nicht brillant genug sein für sowas, vielleicht braucht er bei Jeff Jones Hilfe aus dem Weltall. So wie ja auch die Aliens, die Pyramiden gebaut haben. Egal. Bei Snyder geht Dr. Stone dann nach Hause und wird von dem Parademon entführt. Und der Film springt nach Gotham City ins Präsidium. Und wir hätten nicht erst vor zwei Wochen Spider-Man 3 sehen dürfen. Warum? J.K. Simmons als Gordon fühlt sich jetzt noch viel falscher an als letzten Dezember. Das ist ja. einfach J. Jonah Jameson. Also und? da rettet auch das schlechte Toupet nicht viel. Nee. Die Szene selber ist dieselbe wie im Kino. Crispus Allen, also der in den Comics mal irgendwann zum Specter wurde, aber hier nicht, erzählt ihm von den Entführungen bei Star Labs. In Metropolis. Nicht ihr Zuständigkeitsbereich, aber aufgrund der lächerlich schlechten Phantombildskizze sieht es aus, als sei Batman der Täter gewesen. Weil der Plot das verlangt. Einen anderen Grund gibt es nicht. Barry lernt Diana kennen, macht sich zum Löffel. Dann sehen sie das Bettsignal am Himmel. Die Skyline von Gotham hat übrigens ein Easter Egg. gesehen, hier Ace Chemicals. Die Fabrik, in der Joker zu Joker wurde und die Harley in Birds of Prey in die Luft sprengt. Mera kann selbst mit ihren besten Soldaten nicht die Motherbox beschützen. Sie setzt ihre Waterbending-Kräfte ein, aber auch die machen keinen Unterschied. Steppenwolf hat eine Axt, die unter Wasser brennt. Unter Wasser? Okay. Und er tötet sie fast, aber Ackerman geht dazwischen. Die beiden prügeln sich ungefähr eine Viertelstunde, dann endet der Kampf abrupt und Steppenwolf boomtübt sich mit der Box fort. Mera gibt an Aquaman Exposition, die er schon kennt. Wer seine Mutter war. dass sie eine Königin war. Was es jetzt zu seiner Aufgabe macht, die Motherbox zurückzuholen. Und nebenbei erwähnt Mera, dass seine Mutter sie großgezogen hat nach dem Tod ihrer Eltern. Spoiler für Aquaman, den wir erst im Juni sehen, aber ihr Vater lebt da noch. Gespielt von Dolph Lundgren.
1: W warte, was? Ja. Ach du Scheiße, müssen wir den gucken? Können wir nicht einfach ignorieren, dass der existiert?
0: Der ist besser als der Snyder Cut. Oh. Der ist auch besser als Man of Steel, aber nicht viel. Okay, ich bin gespannt. Aber Zack Snyder konnte ja nicht wissen, dass der Vater in Aquaman noch lebt. Nee, der Film kam ja später. Aquaman wurde übrigens produziert von Zack Snyder. Oh. Wow.
1: Oh Gott.
0: Aquaman war außerdem der erfolgreichste DCEU-Film mit über 1,1 Milliarden Dollar Einspielergebnis. Ein Teil 2 ist für 2022 angekündigt. Da werden die jetzt nicht Aquaman fallen lassen und stattdessen eine Fortsetzung von Sex Snyder's Justice League drehen. Ah. Also was soll das mit den Eltern? Es ist, es bringt niemanden weiter. Und was, was nützt das denn irgendwem, dass das mal vor fünf Jahren Sex Snyder's Vision von Justice League war? Wenn das zu nichts mehr passt. Ja. Cyborg stellt fest, dass sein Vater entführt wurde. Und Steppi vereinigt zwei der drei Matterboxen, jetzt fehlt ihm nur noch die dritte. Im Gespräch mit saat wird der Plan geschmiedet, die entführten Wissenschaftler zu befragen, weil Steppenwolf da nicht allein drauf gekommen ist. Ende von Teil 3 Teil 4 beginnt auf dem Dach vom GCPD. Commissioner Jameson trifft Batman, Wonder Woman und Flash. Die Szene ist genauso wie im Whedon-Cut <lacht> groß das Wonder Woman. Oh, gut, großartig.
1: <lacht> Das muss sein. Commissioner Jameson. <lacht> <lacht> Anstatt das bat signal hat er dann einfach in der Luft stehen, I want pictures
0: of Spider-Man. <lacht> Auf Batman. <lacht> Auf Batman, genau. Ja. Und die Szene ist genau wie im Weedon cut bloß das Wonder Woman bei Snyder noch extra den Geruch der Motherboxen erwähnt. <lacht> Ansonsten kommt Cyborg mit dazu, alle zusammen entscheiden sich, die Tunnel unter dem Hafen zu untersuchen, das machen sie dann auch. Sie finden Steppenwolf, der mit seinem komischen Spindruiden die Wissenschaftler ausquetscht, alles wie bei Wien. Dann schnappt er sich Cyborgs Vater, woraufhin Cyborg wütend auf Steppenwolf schießt. Wonder Woman kommt dazu, wieder mit dem Sie greift Steppenwolf an, die beiden kämpfen eine Weile und es fehlt eine der besten Szenen mit Barry. Nämlich, dass der hier völlig überfordert ist, bis Batman ihm sagt, dass er erstmal nur einen Wissenschaftler retten soll, egal welchen. Danach wüsste er schon, was zu tun ist. Das war bei Whedon cheesy und Ezra Millers Performance war etwas anstrengend. Aber anstrengend ist er hier auch, aber dafür lernt sein Charakter dafür nichts. Ja. Batman bestellt bei Alfred den Nightcrawler, den schwer bewaffneten, laufenden Panzer. Flash und Cyborg befreien die Geiseln, danach hilft Flash Wonder Woman, die in dem Trubel ihr Schwert verloren hat. Dabei stolpert er aber auch böse und stürzt. Wonder Woman lässt ihre Armbänder wieder explodieren und die Druckwelle wirft Steppenwolf zurück. Und alle kämpfen weiter und weiter und weiter und noch mehr Parademons und noch mehr Parademons und alles ist grau in grau in grau und ich habe keine Lust mehr. Warum ist denn das hier eigentlich so grau in grau? Da hätte ich ja gleich in Bitterfeld bleiben können. Batmans ja. Fahrzeug hat natürlich eine Gatling Gun und einen Raketenwerfer. Und ich weiß nicht, wer das ist, aber Batman ist das nicht. Nee, Steppenwolf nutzt Batmans eigene Rakete, um die Tunnel zu fluten. Und wie im Weedon Cut kommt Aquaman jetzt einfach ohne Erklärung dazu, um die nicht ganz so fantastischen Vier zu retten. Wie er die anderen gefunden hat? Woher er wusste, dass sie überhaupt in Gefahr sind? Also der Film dauert jetzt schon länger. Jetzt schon länger als der komplette Weedon Cut. Superman ist noch nicht mal von den Toten zurück, aber solche eigentlich wichtigen Fragen beantwortet Snyder überhaupt nicht. Der ist halt einfach jetzt da, Punkt.
1: Ich fand Ich hab übrigens das Gefühl, dass das bei Joss Whedon besser aussah, wie er da
0: auftaucht. Das ist halt ein bisschen bunter, es ist nicht alles so grau in grau. Mhm. Steppenwolf bemerkt jetzt, dass die beiden Motherboxen was von ihm wollen. Er berührt eine und sieht sich plötzlich transportiert in eine dunkle Vulkanwüste und der Boden ist durchzogen von einem gigantischen Omega. Und das ist die Anti-Life-Equation. Ein omega es gibt einen netten Moment mit Papa Stone. Ein Typ in Herz Anzug will ihm erklären, dass er unter Quarantäne steht, weil er mit außerirdischen Mikroben kontaminiert sein könnte und Papa Stone winkt nur ab und sagt I know the protocols, I wrote them. Sehr schön, wie hier elegant seine Souveränität fast schon im Vorbeigehen unterstrichen wird. Die Liga-Mitglieder vergleichen jetzt ihre Hausaufgaben und stellen fest, dass Wölfchen jetzt die Box der Amazonen und die von Atlantis hat. Er braucht nur noch die, die ständig von Menschen vergraben wird. Woraufhin Cyborg wegfliegt und sie ausgräbt. Snyder scheißt jetzt komplett auf Kirby und legt fest, dass das Omega, das Steppenwolf auf der Erde gefunden hat, die Anti-Life-Equation ist und das ist echt eine Frechheit. Bei Kirby ist die Anti-Life-Equation das, was Darkseid immer haben will und nie bekommt. Das ist eine mathematische Formel, die ohne jeden Zweifel beweist, dass Freiheit und das Hoffnung unsinnig sind, sodass alle, die sie wahrnehmen, verzweifeln und depressiv werden. Kurz, die Anti-Life-Equation ist ein Film von Zack Snyder.
1: <lacht> oh, nett, nett, sehr nett ausgedrückt. Aber ich
0: glaube, selbst Darkseid würde verzweifeln, wenn er den sechs Snyder-Cut gucken würde. Ja. Also in den Comics sucht Darkseid die Formel, um das gesamte Universum zu unterwerfen und zum absoluten Herrscher über alles zu werden. Grant Morrison ließ ihn die Formel später sogar finden. Aber Didio und Jones, die jetzt ein paar Mal schon in diesem Podcast erwähnt wurden, sabotierten seine Pläne, so sodass die Final Crisis nur der fahle Schatten von Morrisons ursprünglicher Idee sein durfte. Wow. Morrisons ursprüngliche Idee war, dass so viele Leute sich darüber einig waren, was das DC-Universum ist, was die einzelnen Figuren sind, was in Character ist und wie sie folglich reagieren. Und daraus hat er geschlussfolgert, wenn das alles sozusagen schon durch die Charaktere vorbestimmt ist, dann ist das DC-Universum im Endeffekt eine eigene künstliche Intelligenz. Aha. Ich weiß nicht mehr genau, wer es auf Twitter war, aber irgendwer hatte das wunderschön zusammengefasst. Grant Morrison hat festgestellt, dass das DC-Universum tatsächlich eine Intelligenz hat, aber dass das DC-Universum leider Jeff Jones wählt. Und das hat Morrison das Herz gebrochen. Ja. Aber es führt jetzt alles zu weit. Bei Snyder ist die Equation einfach eine Reihe von Linien, die Dunkelbert Düster vor 5000 Jahren mit seinem Speer in die Erde geritzt hat. Und als er dann besiegt wurde, hat er diese Gleichung wieder vergessen. Und hat vergessen, wo die Erde liegt, wie er dorthin kommt und wo nochmal genau diese Gleichung war. Und er hat vergessen, dass der Planet, wo er die Motherboxen verloren hat, auch der Planet mit der Gleichung ist. Und dann hat der Steppenwolf auf die Erde geschickt, um die Motherboxen zu holen, nicht wissen, dass die Erde gleichzeitig der Ort der Anti-Life-Equation ist. Also, entweder Dunkelbert Düster ist völlig senil, oder das ergibt einfach alles keinen Sinn. Ja. Also, also ich also verstehe, ist... warum. Bitte? Also bei, bei
1: dem Zack Snyder macht das äh, ergibt das einen anderen Sinn, wenn er sagt, Darkseid is, weil danach fehlt mir irgendwie das äh, dieser Sabafaden,
0: der aus dem ja. Mund hängt. Darkseid is, äh, den Rest vom Tanz habe ich vergessen. <lacht> genau. Ich verstehe, oh. warum Widon diesen unlogischen Rotz aus der Kinofassung entfernt hat. Ja. Aber Snyders Ego hat nun mal verlangt, dass alle seine Szenen, auch die, die später umgeschrieben wurden, im Snyder-Cut auftauchen. Also haben wir jetzt den Salat. Steppenwolf überrascht jetzt Desart damit, dass die Equation auf der Erde ist und dass er sie gefunden hat. Und dann tritt Dunkelbert der Zoom-Konferenz bei. Für ihn entfernt Steppi sogar seine Klinge. Und er eröffnet Darkseid jetzt, dass die Erde und The Lost World ein und derselbe Planet sind. Aber Dunkelbert ist nicht zufrieden. Er will, dass Steppenwolf die dritte Box findet und alle drei vereinigt, um die Erde zu zerstören. Danach wird Darkseid selbst auf die Erde kommen und die Gleichung abholen. Wahrscheinlich hat er einfach zu viel Angst, nochmal von Remus Lupin besiegt zu werden. <lacht> Zurück in Batmans Lagerhalle beratschlagen sie jetzt, dass sie die anderen beiden Boxen zurückholen müssen, aber sie wissen nicht, wo die sind. Selbst wenn sie es wüssten, sie wären ohnehin nicht stark genug, um Steppenwolf zu besiegen. Das war nur Superman und der ist tot. Bevor sie sich entscheiden, ihn wieder zu beleben, muss Cyborg jetzt erst einmal die Geschichte seiner Motherbox erzählen und sie beginnt mit Zack Snyders Lieblingsgruppe, den fucking Nazis. Die haben die Motherbox nämlich unter einem italienischen Kloster gefunden. Sie wollten das Ding zu Hitler persönlich bringen, aber die Alliierten haben den Transport abgefangen und in die Staaten gebracht. Moment, redest du gerade über die Motherbox oder, oder über den Tesseract? <lacht> ja. Dann sammelte sie in den Archiven des Pentagon-Staub, bis Cyborgs Vater das kryptonische Schiff untersuchte und feststellte, dass die Box ebenfalls aus außerirdischen Elementen bestand, die es auf der Erde nicht gibt. Und er nutzte die Box, um Victor zu Cyborg zu machen. Wie genau? Als Batterie, die er an Victor anschloss? Woraufhin sich die Cyborg-Teile von selbst manifestierten? Ja. Danach ging die Box wieder ins Standby bis Superman starb.
1: Oder ist hm. es doch eher dieser Würfel aus Transformers?
0: Der Allspark, ja genau. Victor fährt fort, dass die Motherbox nicht per se böse ist oder zerstörerisch, sondern einfach nur Dinge ändert. Die Partikel, aus denen ein Haus besteht, werden zu Rauchpartikeln, wenn die Butze brennt. Jeder kann ein Haus in Rauch aufgehen lassen, aber die Box kann aus Rauch wieder ein Haus machen. Und das ist eigentlich ein schönes Bild. Ja. Und sie fassen jetzt nach zwei Stunden und zehn Minuten den Plan, die Box zu nutzen, um Superman ins Leben zurückzuholen. Ja, aber das geht nicht. Die brauchen dann noch, für, noch was
1: anderes für. Und zwar die sieben Dragon Balls, weil nur damit können sie Son Goku zurück ins Leben holen, damit er ihm im <lacht> Kampf gegen die Saiyajins hilft. Ne, da war doch was. <lacht> oh Gott, ey. Das mm. ist einfach die Saiyajins Story aus Dragon Ball.
0: Mm. Lois, die in diesem Film noch immer nichts zu tun hatte, bekommt jetzt Besuch von Martha. Und von der erfahren wir, dass Lois im Gegensatz zur Kinofassung nicht mehr für den Planet arbeitet, seit Clark gestorben ist. Wie sie immer noch die Miete bezahlt? Keine Ahnung. Und Martha schüttet Lois ihr Herz aus. Beide vermissen Clark und Martha bittet Lois, ins Leben zurückzukommen. Und das wäre eigentlich eine richtig gute Szene. Wenn das hier wirklich Martha wäre. Aber das ist sie nicht. In Wirklichkeit ist sie der Martha Manhunter.
1: Ey, das ist so dumm, ne? Das ist so das. Oh, Was soll das? Das ist so. Oh, das ist richtig dumm. Das äh, bringt nichts. Das ergibt keinen Sinn. Hat der Martha Manhunter ihr jetzt sein Herz ausgeschüttet? Oder hat er für Martha sein Herz ausgeschüttet bei
0: Lois? Oder hä? Pass auf, ich bin fest davon überzeugt, das war eigentlich schon immer Martha gewesen. Ja. Bei Snyder auch. Dann hatte er aber irgendwann im Versuch, seinen Snyder-Cut an die Leute zu hypen, erzählt, ja, ja, und, und ja, ja, klar, und da wäre sowieso, äh, jeder, der den guckt, kriegt hinterher 10 Millionen Dollar, und, äh, ja, da wäre alles drin gewesen. Da wäre hier, ähm, der Martian Manhunter wäre auch drin gewesen. Weißt du was hier, dieser General Swanwick aus Man of Steel und Batman wie Superman, das war schon immer der Martian Manhunter und der wäre auch in Justice League gewesen. Und als er dann den Scheiß drehen musste und fertig machen musste, musste er sich irgendwas ausdenken, wo er dann den Martian Manhunter reinsetzt. Und das ist dann jetzt diese Szene hier geworden.
1: Weißt du, was mehr Sinn ergeben hätte? Was denn? Wenn Perry White oder Jimmy Olsen bei ihm vor der Tür stehen würde, bei ihm vor der Tür stehen würde, und sagen würde, Louis, komm doch zurück, bla 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 bla, Und sich danach herausstellt, dass es der Martian Manhunter war. Aber,
0: Aber waren, was hat er davon, dass sie beim Planet arbeitet?
1: Keine Ahnung, vielleicht steckt er ja irgendwie da drin so, äh, ja, wenn Superman wiederbelebt wird, dann äh, ist sie vielleicht der ein, die einzige Person, die ihn äh,
0: Ne? Wir Aber, wissen nichts von Manhunters Motivation. Ja. Nichts. Wir wissen nicht, was ihn antreibt. Wir wissen nicht, was er sich denkt. Ja. Yep. Also, warum hat er sich denn bisher noch nicht gezeigt? Warum hat er nicht mit gegen Doomsday gekämpft, wenn er die ganze Zeit Swanwick war? Warum hat er jetzt Martha gespielt? Ganz einfach, nämlich weil die Liga entscheidet sich ein zweites Mal Superman mit der Box zu reanimieren und sie formen eine Hypothese, warum die Boxen durch Supermans Tod aktiviert wurden. Victors Vater hat eine von ihnen aktiviert, als Superman noch am Leben war. Und das hat die Box in dem Moment gespürt und sie hat die Macht von Superman gespürt. Und davor hatte die Box dann Angst gehabt. Und das hat sie dann irgendwie an die beiden anderen inaktiven Boxen weitergeleitet, woraufhin alle drei Boxen entschieden, bis Supermans Tod zu warten, bevor sie sich wieder aktivieren dann starb er und das haben die drei Boxen dann sofort gespürt und haben sich dann aktiviert. Genau. Und dann haben sie das gemacht, was sie vorher nicht gemacht hatten, als die eine Box kurz wach war, um Viktor zu vercybern. Sie haben Steppenwolf gerufen. Mhm. Warum hat die Box, mit der Miles Dyson Cyborg zu Cyborg gemacht hat, nicht schon Steppenwolf gerufen?
1: Ja. Also was ist
0: die Aufgabe dieser Boxen? Wohl kaum irgendwelche Highschool-Quarterbacks zu vercybern, oder? Ja, doch. Hm. Das ist der einzige Plan. Ja. Die Justice League beschließt jetzt ein drittes Mal in sechs Minuten, Superman zurückzuholen. Ende von Teil 4. Ich habe mal eine Frage. Ja. In Batman wie Superman hat Bruce einen Albtraum von einer Welt, in der Darkseid über die Erde herrscht, weil er Superman unter seine Kontrolle gebracht hat. Genau. So so konfus die Szene auch ist und so schlecht sie auch in den Film gepasst hatte, so eindeutig ist doch auch, dass Darkseid ohne Superman die Erde nicht hätte unterwerfen können, oder? Ja, richtig. Und jetzt plant Bruce, den kurz nach diesem Traum gestorbenen Superman zurückzuholen.
1: Ja, richtig. Ist das ein guter Plan? Ja, bestimmt Solange Lois nicht stirbt, Kappa. Ja, ja, ja. Was ist das, Vorbereitung auf Injustice?
0: Ja, das ist total Injustice. Aber voll. Es ist nur Injustice in langweilig. Oh ja. Teil 5 beginnt auf dem Friedhof von Smallville, wo Flash und Cyborg die Leiche von Superman ausgraben. Im Gegensatz zum Weedon Cut machen sie weniger Witze, was die Szene aber weder besser noch schlechter macht. Dann tragen Flash, Cyborg, Wonder Woman und Aquaman seinen Sarg und mir wird jetzt klar, was mich in Batman wie Superman gestört hat. Also, da hat mich eine ganze Menge gestört, aber wer wissen will was, kann ja nochmal Folge 9 hören. Beim Sehen des Snyder-Cuts fiel mir aber noch eine zusätzliche Sache auf. Die Beerdigung von Clark war viel zu banal. Im Comic gab es nach Doomsday eine gigantische Trauerfeier, auf der oh, zig, wenn nicht hundert Superhelden auftauchten, um sich alle von Superman zu verabschieden. Denn er war Vorbild, er war Inspiration für sie alle und er war ihr Freund. Und das zeigte seinen Einfluss sehr anschaulich. Im Snyderverse war er Inspiration für niemanden. Er war Vorbild für niemanden. Er hatte keine Freunde. Batman und Wonder Woman tauchten nur in Zivil auf, heimlich in 30 Metern Entfernung. Hätte Snyder nicht alles verkehrt herum aufgezogen, dann hätte sich die Liga gründen können, bevor Doomsday Superman tötete. Sie hätten seinen Sarg ganz offiziell tragen können, vor aller Augen, wie schön das gewesen wäre. Oh ja. Stattdessen damals nichts und jetzt spielen sie den modernen Prometheus. Das ist so eine fatale Chance.
1: Ja, das ist. ich, ich weiß es nicht. Ich könnte mich die ganze Zeit darüber aufregen. Man muss ja nicht irgendwie aus den äh, aus den schon dagewesenen Schauspielern irgendwie eine Justice League zusammenwürfeln. Dass man jetzt sagt, okay, wir brauchen für Batman unbedingt äh, Wie hieß da? Ähm, äh, äh, hier, Nolan-Trilogie. Christian Bale. Genau, wir brauchen jetzt Christian Bale oder so. Nein, die hätten komplett bei Null anfangen können und langsam ihr Universum aufbauen können. Aber nein, die müssen als quasi ersten Film Man of Steel bringen, was okay ist. Erster Film, Superman-Film, ist vollkommen Okay. Mhm. Aber warum muss danach direkt Doomsday kommen?
0: Es ist ja nicht nur Doomsday, es ist ja auch noch Dark Knight Returns. Es ja, ist das ja, Ende ja. von Batman, ist es ist das Ende von Superman im zweiten Film. Ja, richtig. Das wäre so, als hättest du im ersten Avengers-Film Thanos gebracht. Naja, sie haben im ersten Avengers-Film Thanos gebracht.
1: Ich meine als großen, bösen... Ja. Ja. Das ist totaler Schwachsinn. Die hätten für den ersten Film... hätten die was weiß ich, Starro oder so nehmen können. Dann wäre das nämlich nochmal ein schönes, äh, an dieses Cover hier, Justice League. Weißt du, was ich meine, ne?
0: Ja, aber Starro ist James Gunn-Style. Dem musst du Morddrohungen schicken, weil der nicht Zack Snyder ist. Äh. Ach ist dir was aufgefallen? Was denn? Aquaman hat hier wieder seinen Zebomantel an, den er eigentlich in Island zurückgelassen hatte. Naja. Ja. Und dann klauen sie den Dialog aus Avengers. Diana sagt zu allen, let's get dressed und Cyborg antwortet, that's my secret cap, I'm always dressed. Das ist nicht der Whedon Cut, das ist der Snyder Cut. Mhm. Sie schleichen sich in Star Labs ein, Ryan Choi ist nochmal kurz zu sehen, hat aber auch in dieser Szene keine richtige Rolle. Cyborg löst einen Biohazard-Alarm aus und das komplette Labor wird evakuiert. Bis auf Cyborgs Vater, der nicht dran glaubt, dass der Alarm authentisch ist. Er sagt über Funk, dass es ein falscher Alarm ist, dann sieht er seinen Sohn und versteht. Und er sorgt dafür, dass man die Liga alleine lässt. Weil er seinem Sohn vertraut. Und das ist wieder eine richtig gute Szene. Ja, das was ich über Batman wie Superman die ganze Zeit sage, dass Ben
1: Affleck der einzige Grund ist, warum der Film keine Vollversage ist, hm? finde ich,
0: ist hier Cyborg und sein Vater. Ist sein Vater mehr als er selber, aber ja, da gebe ich dir recht.
1: Die Beziehung zwischen ja. den beiden, das ist das der einzige Grund, warum der Film nicht komplett scheiße ist.
0: Ist halt auch wieder super Klischee. Ich mag meinen Papa nicht mehr. Oh nein, mein Papa ist tot. Oh, ich habe ihn so geliebt. Ja, ja, das ja, aber dieses
1: die Szene, die wir gerade besprochen haben. Ja, ja. Sowas ist das Highlight des
0: Films. Ja. Die Liga verschafft sich jetzt Zugang zum kryptonischen Schiff. Ja, und der Film geht jetzt noch mal so lange wie Superman 4 insgesamt gedauert hat. Ja. Von diesem Moment an. Lois wird wach und sie holt ihren Presseausweis aus der Nachttischschublade. Darunter liegt die Packung eines Schwangerschaftstests. Also, ungewöhnlicher Ort für sowas. Und was will uns Snyder damit sagen? Aquaman wirft Superman's Leiche in die Ursuppe im kryptonischen Schiff. Cyborg kommuniziert mit der Schiff-KI? Flash will mit der Speed Force einen elektrischen Schlag erzeugen. Batman und Wonder Woman stehen tatenlos daneben und sehen zu. Schön, dass hier jeder eine Aufgabe hat. Hm. Lois holt sich nochmal zwei Kaffee und gibt einen davon wieder Officer Olsen. Dann geht sie zum Mahnmal für die in Man of Steel getöteten Menschen. Dass du meinst das Sokovia-Mahnmal. Cool ja, <lacht> genau. Das Schiff gibt Victor jetzt eine Vision der Zukunft. Sie erwecken Superman wieder zum Leben. Die folgende Welle scheint für einen Moment die ganze Erde in Apokalypse zu verwandeln. Auf Apocalypse sitzt CGI Darkseid auf seinem Thron, als wäre er Conan. Vor seinem Thron scheinen Desart und Granny Goodness zu stehen, die Ausbilderin seiner Elite-Truppen. Leider sind beide so schlecht ausgeleuchtet, dass man nichts von ihnen erkennt. Das Ganze geht über in eine Vision von Diana auf einem brennenden Scheiterhaufen mit Münzen auf den Augen, um den Fährmann Charon für die Beförderung über den Sticks zu bezahlen. Eine weinende Hippolyta... Dann Darkseid, der unter Wasser Aquaman mit einem Speer tötet und andere Atlanta mit seinem Omega-Effekt Wegaugenlasert. Superman, der in einem schwarzen Kostüm Lois Lanes anscheinend verbranntes Skelett in den Armen hält und Darkseid, der ihm die Hand auf die Schulter legt. Das wiederum geht über in eine schäbig computeranimierte Szene in den Trümmern der Hall of Justice, in der Superman Batmans Maske in der Hand hält. Unter ihnen ein anscheinend toter Killowalk, also einer der Green Lanterns. Von, wie ist das, Bolovax 4? Ich, ich komme nicht mehr drauf, irgendwie halt ein Alien-Green Lantern. Cyborg kommt wieder zu sich und murmelt, no. Und Barry glaubt, Go gehört zu haben und rast jetzt los. Gleichzeitig wird die Motherbox zu Superman in die Suppe geworfen. Und in völlig übertriebener Zeitlupe kommt Flash an der Motherbox an, berührt sie und es wirft ihn durch das halbe Schiff. Eine Lichtsäule schießt aus dem Schiff. Davor stehen immer noch die evakuierten Starlabs, Leute. Seit Stunden. Als sie rausgingen, war es noch Nacht. Jetzt ist es heller Tag. <lacht> Dann sieht Lois Superman am Himmel. Officer Olsen greift zu seinem Taser, aber zieht versehentlich seine Pistole. Das kommt in letzter Zeit anscheinend häufiger vor. Und das ist interessant, dass Mark McClure jetzt hier ist. Denn es hat mich dazu gebracht, ein Interview mit ihm für JVS herauszusuchen. Das hatte er nach dem Release der Kinofassung gegeben, lange bevor der Snyder Cut bewilligt wurde. Und darin hatte er bereits erwähnt, dass er in der ursprünglichen Version dieser Szene mit dem Kampf der Liga gegen Superman war. Und er beschreibt den Kampf und er fügt hinzu, dass der im ursprünglichen Skript am Anfang des Films war. Und das ist verwunderlich, denn der Snyder Cut sollte ja eigentlich genau diese ursprüngliche Version des Films restaurieren. Aber hier kommt die Szene nach zwei Stunden und 35 Minuten. Wie passt das denn bitte zusammen? Ja. Also es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder McClure hat sich geirrt und es gibt außerdem Erklärungen für das geänderte Steppenwolf-Design seit Batman wie Superman und Mera sollte tatsächlich eigentlich ein Waisenkind sein, lange bevor Ackerman gedreht wurde. Oder Zack Snyder ist halt ein dreckiger, mieser Lügner, der sich jede Woche eine andere Story aus den Fingern saugt, damit er extrem dekadente Ego-Projekte wie diesen scheiß Snyder-Cut finanziert bekommt. Superman fliegt zum Mahnmal, verwirrt über die Trümmer. Und dann taucht die Justice League auf, böse auf Batman, der tritt nicht gerne bei Tageslicht auf. Superman setzt seinen Röntgenblick ein und guckt böse. Er legt den Kopf schief, wie Wanda oder Semo, und Victor verliert die Kontrolle über seine Cyberhälfte. Warum? Weil der Plot das verlangt. Das automatische Verteidigungssystem verwandelt seinen Arm in eine Schallkanone und feuert auf Superman. Das... Automatische Verteidigungssystem würde in einem Zoo auch vermutlich dafür sorgen, dass er sich nicht mehr bewegen kann und die Metallrüstung dann auf den Schwanz vom Löwen tritt. Superman weißt du, der, so,
1: der hat so einen, ich, 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 ich nenne es jetzt einfach mal so, auch wenn es gemein klingt, aber er hat einen, den krassesten Taschenrechner der Welt im Kopf. Ja. Der alles ausrechnen kann. Und ja. der kann nicht ausrechnen, dass
0: wenn er jetzt Superman angreift, dass Superman den allen den Arsch versohlt. Nee, nee, natürlich nicht. Diese kleine, puppelige Schallkanone reicht bestimmt, um Superman zu töten. Klar. Bestimmt. Wir hatten nämlich einen außerirdischen Symbionten. Ach so, natürlich. Schallkanone, ach, scheiße. Superman wirft den Kopf seiner eigenen Statue nach Wonder Woman, die den Stein mit ihrem Schwert zerschlägt. Woraus ist dieses Schwert? Aus Vibranium? Das ist das Seasort aus Dragon Ball, damit wir noch mehr überall, ja. Sie fängt ihn mit ihrem Lasso ein, er zieht sie zu sich, sie versucht es damit ihn kal L. von Krypton zu nennen und das scheint auch fast zu wirken. Und dann zieht er sie wieder zu sich und wirkt sie. Ich komme immer noch Flash. nicht darauf klar, dass sie Carl sagt. Ja. Als wäre sie woher betrunken. Woher hat sie den Namen? Ja, das auch, aber woher hat sie den Namen? Keine Ahnung. Flash läuft mit Superspeed durch eine Zeitlupe und ist überrascht, als Superman ihn mit seinen Augen verfolgt. Beim Ruiden-Cut hatte ich den Film ja noch in Schutz genommen, als du sagtest, das wäre von X-Men Apocalypse plagiiert. Ich meine, das hätte ja wirklich Zufall und eine einfach naheliegende Szene sein können. Aber in Verbindung mit der Time-in-a-Bottle-Sequenz mit Iris kann das kein Zufall mehr sein. Die haben einfach die beiden besten Quicksilver-Szenen von Fox 1 zu eins in Justice League geklaut. Ja, sag ich doch. Fehlt nur noch Sweet Dreams. <lacht> Superman und Flash kämpfen sich jetzt durch hässliche CGI-Effekte. Dann eröffnet plötzlich die Nationalgarde das Feuer auf den bekanntlich unverwundbaren Superman. Er kontert mit Hitzeblick und lässt die Tanks der Fahrzeuge in Flammen aufgehen. Einer der Wagen fliegt auf Jimmy Olsen zu und Cyborg rettet ihn. Dann greift Batman ins Geschehen ein, Superman marschiert auf ihn zu, wirft den vorbeilaufenden Barry mit Superspeed in Cyborg hinein, macht Wonder Woman fertig und schwebt dann zu Batman. Sein Hitzeblick wirft Bruce in ein Polizeiauto. Wie im Weedon Cut geht Lois dann dazwischen, nennt ihn vor allen Polizisten Clark und bringt ihn zur Ruhe. Sie umarmen sich und dann fliegt er mit ihr weg. Und Aquaman ist jetzt wütend auf Flash? Also ich weiß nicht, soll das lustig sein? Ich kann dir nichts über diesen Film erklären. Ja. Die Motherbox war die ganze Zeit unbeobachtet, und es stellt sich heraus, dass Cyborgs Vater sie an sich genommen hat. Und Steppenwolf ist ihm jetzt auf den Fersen. Stone schließt sich in der Kabine ein und schießt einen Röntgenlaser auf die Motherbox, damit sie überhitzt. Das verdampft ihn, aber die Motherbox ist immer noch intakt. Ach, erwartet? Ja, ja, aber es ist ja alles der Plan. Oh, der ja, super, ja. super der super kluge Plan. Steppenwolf nimmt sie einfach und boomtypt von Dannen. Cyborg und Batman schlussfolgern aber, dass Dr. Stone gar nicht versucht hatte, die Box zu zerstören. Er wollte sie nur so stark erhitzen, damit man sie orten kann. Also im -Cut ging das auch ohne diesen vermeidbaren Tod. Hier leider We nicht.
1: Weißt du, was mein erster Gedanke war? Was denn? Dieses Gerät, was er da verwendet, ist ja das, was Ryan Choi gebaut hat. Ja. Ich dachte als erstes, er versucht sie zu schrumpfen.
0: Oh, uh, das wäre geil gewesen.
1: Und dass äh, jetzt quasi alle denken, der Vater wäre tot, aber ne?
0: ja. Aber dazu hättest du vorher einführen müssen, dass Ryan Choi schrumpfen kann.
1: Du das hättest der du ja Film nicht eingeführt.
0: Der Film, der Film hat ja leider keine Zeit. Ne?
1: Ja, ja, richtig. Aber du hättest es ja nicht einführen müssen. Du hättest ja nur irgendwann sagen müssen, dass er äh, irgendwie Nanowissenschaftler oder so ist. Das sagen sie ja sogar am Ende des Films. Ja, da, also ich hätte die Szene besser gefunden als das, was jetzt dabei rausgekommen ist.
0: Ja, ja. Ende von Teil 5. Teil 6 bringt uns nach Kansas. Clark fliegt mit Lois zur Farm, weil seine Erinnerungen zurückkehren. Noch nicht ganz vollständig, aber ein bisschen. Lois sucht ihm alte Klamotten raus und es ist schon wieder ein kariertes Hemd. Wie bei Christopher Reeve in Superman 4, wie bei Tom Welling in der CW Crisis. Wir hören jetzt nochmal das ruhige Clark Kent Theme aus Man of Steel. Batman führt die League jetzt zu seinem eigentlichen Hauptquartier. Der Bunker vorhin war ja nur der Hangar für das Truppenflugzeug. Und das hier ist jetzt unter seinem Haus am See. Mit dem Batcomputer orten sie die Hitzesignatur der Box und finden sie in Pozharnov, dem fiktiven DC-Chernobil. Cyborg hat den Plan, sich mit den drei Boxen zu verbinden, um sie zu trennen und sie von der Umwandlung der Erde abzuhalten. Den anderen Plan haben sie nicht. Und Steppenwolf mag ja schon Hunderttausende von Superwesen auf anderen Planeten bekämpft. Aber gegen die Justice League hat er noch nicht gekämpft. Also hält Batman das für eine gute Strategie. Superman hält es für eine gute Strategie, weiter in Kansas rumzupimmeln und Lois zu knutschen, statt zu den anderen zu fliegen. Wichtiger ist es jetzt, auf Martha zu warten, die den ganzen Weg von der Ostküste nach Kansas mit dem Auto gefahren ist. Das sind ja bloß 21 Stunden Autofahrt. Wenn man ja. in einem Stück durchfährt. Ja, aber es ist ja nicht Martha, es ist wahrscheinlich auch der Szene der Martian Man Hunter. Ja. Also, das ist schon der Martian Man seit bevor Clarks Rakete auf der Erde gelandet ist. Wow. Kevin Costner uh, die ganze Zeit mit dem Martian Manhunter zusammen. Uh, das gibt dem Film eine ganz andere Bedeutung. Save Martian.
1: <lacht> Save John Johns. <lacht> Why did you say that name? I don't even know. <lacht>
0: Die drei umarmen sich zu einem Gruppenkuscheln. Batman erinnert sich jetzt an den Albtraum, <lacht> in dem Superman. Ich denke jetzt nur noch an den, in den Ach so. <lacht> Batman erinnert sich jetzt an den Albtraum, in dem Superman für Dunkelbert die ganze Erde unterwirft. Aber Orfred geht dazwischen und weist ihn darauf hin, dass das Truppenflugzeug jetzt angekommen ist. Cyborg hat es aus der Ferne fertiggestellt und per Autopilot zu ihm gebracht. Und jetzt fliegen sie damit los nach Russland. Dort hat Steptans Wolf jetzt mit der Fusion der drei Boxen begonnen. Die Amazonen, Green Goblin, Alfred, sie alle hören einen Knall. Die Liga schmiedet den Plan, Flash schon wieder zum Erzeugen von Elektrizität zu benutzen, damit der Cyborg genug Strom geben kann, um sich mit den Boxen zu verbinden. In der Welt von Sex Snyder wird die Speed Force dadurch dargestellt, dass alles in Zeitlupe ist. In der Welt von Zack Snyder ist aber alles in Zeitlupe. Folglich ist die einzige Aufgabe vom Flash immer mal wieder Elektrizität zu erzeugen. Der Flash also. ist quasi ein Windrad. Also ich dachte gerade an Pikachu. <lacht> ja. Ja. Clark läuft durch das skryptomische Schiff und hört dabei die Stimmen seiner beiden Väter. Und er sucht sich ein neues Kostüm aus. Und weil er ja im DCEU die Hoffnung und den Glauben an eine bessere Welt symbolisiert. Und weil er endlich von den Toten zurückgekehrt ist und die Welt jetzt wieder gut ist. Sucht er sich ein komplett schwarzes Kostüm aus mit schwarzem Logo und schwarzem Cape. Hä? Mhm. Ich meine, ja, ich habe die Comics gelesen. Da kam er nach dem Kampf gegen Doomsday auch von den Toten zurück. Und trug dort auch schwarz. Also schwarz mit silbernen Highlights ohne Cape. Ein Kostümdesign von John Bogdanov, der kurz davor Stil designt hat. Aber im Comic hatte dieses Kostüm auch einen Sinn. Das war ein Solarzellen schneller absorbierender Anzug, der die Genesung beschleunigte. Dazu überman trug das auch nur für zwei Hefte oder so, bevor er wieder zum klassischen rot-blau-gelben Kostüm überging. Genau. Hier hat es keinen heilenden Nutzen. Hier hatte er es nicht für ein, zwei Szenen. Hier hatte er es für den Rest des Films, bis auf den Epilog, und es sieht einfach nur scheiße aus.
1: Mir fehlt auch irgendwie die Frisur. Irgendwie wirkt das Dass er die Haare Anzug lang nicht. hat, ja. ja, der, ja Anzug,
0: der Anzug wirkt nicht ohne die Frisur. Der sieht halt einfach aus wie ein Superman-Schurke. Wie irgendwen, den Mixes Spiddleck ihn dahin zaubert. Sorry. Hier, äh, äh, ah, Sorry. Äh, so superman Sot. Sot, ja, genau. Snyder selbst hat in einem Interview gesagt, dass er die Szenen noch nicht mal mit einem schwarzen Kostüm gedreht hatte. Also einige Szenen hatte er sogar gar nicht erst gedreht. Wie Superman aus dem Schiff tritt, zum ersten Mal in diesem neuen Kostüm und dann losfliegt. Das ist halt aus Man of Steel. Snyder hat bloß am Computer in den Farben gedreht. Also vielleicht war es auch ein anderer Take, als im Man of Steel Cut benutzt wurde, aber das ist halt original diese Szene. Mhm. Das wird unterstrichen dadurch, dass noch einmal der Man of Steel Soundtrack von Hans Zimmer eingespielt wird. Dann fliegt ein sichtlich computeranimierter Superman in den Orbit und schwebt in Jesus-Pose zigtausend Kilometer über der Erde. Also fast so, als wolle Snyder damit symbolisieren, dass der Übermensch von Nietzsche über uns Menschen steht. Die Liga macht sich in der Zwischenzeit bereit für den Kampf und verlässt das Flugzeug. In der Welt von Snyder ist der Himmel übrigens nicht rot, sondern voller dunkelgrauer Wolken fast schwarz. Batman beschießt das Schutzschild um Steppenwolfs Turm und legt es damit lahm. Steppenwolf schickt daraufhin seine Flying Monkeys los. Batman kracht in ein Gebäude, er schickt die andere zu Steppenwolfs Stützpunkt im Reaktor, dann besteigt er ein weiteres Batmobil mit Maschinenpistolen und brettert durch Tschernobyl. Krachbumm, krach, -bum, krachbumm, krach -bum, alle schießen aufeinander. Peng, peng, peng nimmt halt kein Ende, und der Schund geht noch eine Dreiviertelstunde. Parademons öffnen das bettmobile aber bevor sie Batman was tun können, kommt Wonder Woman mit Geheul dazwischen und rettet ihn und das ganze Team post für einen Ultra-Slow-Mo-Shot, der auch ein sehr langweiliges Comic-Cover sein könnte. Und dieses Standbild zeigt, wie farblos das Team ist. Also ja, Flash hat ein bisschen Rot, das fast Braun wirkt. Und dasselbe gilt für Wonder Woman, die zusätzlich auch noch Gold und ein paar wenige blaue Stellen hat. Aquaman ist ebenfalls nur Gold, Cyborg ist Silber und das Bettmobil zeichnet sich durch ein fröhliches Anthrazit aus. Da fehlen einfach ein blauer Superman, die grünen Green Lantern und Martian Manhunter. Mal ganz davon abgesehen, dass die Farben kräftiger sein dürften und der Hintergrund auch keine graue Suppe sein muss. Ja, ich habe mir ähm, Bilder
1: angeguckt, die Joss Whedon's Version und 6. Snyder's Version zeigen. Aber jetzt nicht ja. irgendwie Szenen, die fehlen oder so, sondern die, die genauen Szenen. Ja, habe hab ich auch teilweise die von 6 Snyder sind einfach dunkler gemacht.
0: Das ist einfach hässlich. Der ganze Film ist hässlich.
1: Ja, der hätte auch, so, also, der hätte auch gut schwarz-weiß sein können.
0: Hör ja, auf. Snyder scheint immer noch zu glauben, dass Filme besser sind, je weniger Spaß die Zuschauer damit haben. Hm. Batman fährt durch ein Gebäude und Aquaman surft dabei auf dem Batmobile. Dann springt er 18 Meter hoch zu ein paar Parademons und bekämpft sie in der Luft. Cyborg fängt ihn auf Aquamans My man ist nicht exklusiv aus dem Ruiden-Cut, was mich echt überrascht hat. Und dann machen alle weiter viel zu lange Krachpumpeln. Das macht überhaupt keinen Spaß. Nerv. Nicht enden wollende Parademon-Horden werden der Reihe nach weggeschlachtet. Bei Orpher taucht jetzt Superman auf. Oh, Master Kent. Also da gibt wirklich niemand mehr einen Fick auf Geheimidentitäten, oder? Ja. Cyborg und Aquaman greifen Steppenwolf jetzt frontal an und werfen ihn zurück. Dann kommt Wonder Woman dazu und das Geheul ertönt schon wieder. Alle drei bekämpfen Steppenwolf mit bunten Blitzen, jeder Menge Krache und noch mehr Geheule. Und Flash sammelt in der ganzen Zeit immer mehr Geschwindigkeit. Cyborg berührt die verschmolzenen Motherboxen, aber Steppenwolf reißt ihn weg. Wonder Woman benutzt wieder ihre chinaböller armbänder und fängt Steppenwolf mit ihrem Lasso ein. Mehr gekrache. Und dann hält Cyborg die Motherboxes. Steppenwolf holt mit seiner Axt aus, schlägt zu und Superman taucht plötzlich genau dazwischen auf und rettet Cyborg. Er prügelt sich ein bisschen mit Steppenwolf und er ist zwar mächtiger, aber dynamischer wird der Kampf dadurch auch nicht. Wonder Woman haut nochmal ihre Armbänder aneinander und alle zusammen geben Steppenwolf jetzt den Rest. Und Henry Cavill mit hasserfülltem Blick, ganz in schwarz, der brutal wieder und wieder zuschlägt, dass die Erde bebt. Das ist nicht Superman. Nein. Fick dich, Zack Snyder. Das ist Ultraman oder Rob Liefelds Supreme oder Hyperion oder der Plutonien oder der Homelander oder Brightburn oder Hank Henshaw oder Kid Marvelman oder Superboy Prime oder der Teacrypt und die Christopher Reeve oder Omni-Man oder Injustice Superman oder Motherfucking Bizarro. Aber das ist nicht Superman. Nee. Es öffnet sich ein Portal durch das Darkseid und seine Legionen zusehen. Und der Flash hat es nicht geschafft. Eine Wunde hat ihm die Seite aufgerissen. Die Boxen beginnen mit der Transformation der Erde. Und der Flash heilt seine Wunde und beschleunigt jetzt schneller, als er sie zuvor getan hat.
1: Ja, und jetzt kommt Was das Ende von halt Superman auch 1. wieder
0: aussieht wie Zeitlupe. Ja, ja, genau, das auch. Für uns sieht das jetzt auch wieder aus wie Zeitlupe. Weil hier aber alle Charaktere und deren Mütter ständig in Zeitlupe gezeigt werden, ist der Effekt total abgenutzt. Und Flash wirkt hier eben nicht... Schneller als alle anderen und schneller als er selber. Und Ezra Miller kann noch nicht mal in dieser klimaktischen Szene die Fresse halten, sondern brabbelt weiter vor sich hin. Schneller als das Licht kommt er bei Cyborg an, gibt ihm den elektrischen Impuls und er sieht sich plötzlich in einer Albtraumwelt transportiert, wo er selbst steht zwischen seinen Eltern und sein Ebenbild sagt ihm, dass er ihn reparieren kann. Aber Cyborg schüttelt den Kopf, ich bin nicht kaputt und ich bin nicht allein. Und er steckt seine Arme in die Betrüger hinein und sie verwandeln sich in irgendwelche apokalyptischen Monster. Superman hilft ihm mit der Box, Aquaman rammt Steppenwolf den Fünfzack in den Rücken, Superman gibt ihm noch mal eins auf die Nase und Wonder Woman begleitet vom Geheule, trennt ihm mit ihrem Schwert den Kopf ab und lässt seine Einzelteile durch das Portal zu Darkseid schweben. Der zertritt seinem Onkel den Kopf und er sieht immer noch so unfassbar billig an ihm.
1: Habe ich dir nicht gesagt als du den äh, äh, als wir darüber geredet haben über den Film, dass Darkseid nicht aussieht wie Darkseid, dass der viel zu nee. dünn ist. Der sieht ein bisschen aus wie Mongul oder so. Ja, oder hier, wie heißt der andere so der Sohn von Darkseid der andere.
0: Äh, Orion. Ja. Hm, sehe ich nicht, aber es sieht jedenfalls nicht aus wie Darkseid. Ja, Darkseid sollte so
1: aussehen wie Thanos. Und und noch bulliger. Ja, no, also, noch bulliger, aber er sieht ja aus wie der rechte Oberschenkel von Thanos. Mh.
0: Das ist ja nicht Darkseid, das ist ja Dunkelbert. Das stimmt, Dunkelbert, ja. ja. Und der gibt nicht auf. Trotz Steppenwolfs scheitern, weiß er jetzt, dass die anti life auf der Erde war. Alle steigen aus dem alten Reaktorkühlturm und posen noch einmal für ein sehr farbloses sehr liebloses, lebloses, langweiliges Gruppenbild. Alles in allem, ein deutlich schwächerer Film als der Whedon Cut und der war schon fürchterlich. Ja, man könnte ihm zugute halten, dass er wenigstens einheitlich in seinem Ton ist und nicht so hin und her schwankt wie die Kinofassung, aber dieser einheitliche Ton ist völlige Scheiße und eine Beleidigung aller Comic-Fans.
1: Langweilig,
0: ätzend und öde. Aber wenigstens ist dieser filmische Dünnschiss jetzt vorbei und unser Leiden hat ein Ende. Ich würde sagen, unter 300 und fertig. Moment, ich guck nach. Ja. Aber da kommen noch 27 Minuten. Mhm. Das kann nicht alles Nachspann sein, oder? Mhm. Epilog. Cyborg steht wieder in seiner Wohnung und er nutzt seine mittlerweile gar nicht mehr definierten oder logisch nachvollziehbaren Kräfte, um das Diktilgerät wieder heil zu zaubern. Gebrochene Plastikteile sind jetzt wieder ganz. Die Kassette darin ist wieder wie neu. Also, schön, dass der Film so bodenständig und realistisch ist. Nicht mal das kriegt er hin. Das ist nur langweilig. Wo er realistisch sein müsste, scheißt er aus purer Faulheit dann doch wieder auf Realismus und gibt Cyborg Reparierhexenkräfte. Das sind die von Superman aus Superman 4. <lacht> ja, genau. Bullshit Vision. Mhm. Ich meine, klar, ich verstehe sein Bedürfnis, als frischgebackener Vollweise nochmal die Stimme seines Vaters hören zu wollen. Aber so funktioniert das nicht. Dann hätte er vorher nicht die Kassette irreparabel zerstören dürfen. Weißt du, was okay wäre für die Szene? Wenn er auf das Diktiergerät draufgehauen
1: hätte und es in den Müll geworfen hätte. Und jetzt in der Szene das Diktiergerät das Kaputte rausgenommen hätte.
0: Und die ganze Kassette da drin in ein anderes Gerät gepackt hätte. Ja, oder wenn er sich dann mit einem Schraubenzieher hinsetzt und das Ding halt repariert, aber dieses Handwaving und zerbrochenes Plastik schweißt sich selber wieder zusammen, also. Ja, ja. Aquaman trifft sich mit Mera und Paul Smecker lässt sie aber am Strand stehen, weil er mit seinem Vater sprechen will. Das soll wohl den Weg für den Aquaman Solofilm ebnen, aber wie wir seit der Szene mit Mera wissen, sind die sowieso nicht miteinander kompatibel, weil Snyder vergessen hat, dass Mera dort keine Weise ist. Ryan Choi wird jetzt zum Leiter von Starlabs Nanotechnologieabteilung. Haha. Zwinky Zwonky. Mhm. Bruce baut Wayne Manor zur Hall of Justice um und er hat jetzt doch noch die Kent Farm gekauft. Nein, noch klischeehafter, er hat die Bank gekauft, bei der Martha schulden hatte. Barry trifft sich nochmal mit seinem Vater. Commissioner Jameson steht immer noch im Gotham auf dem Dach. Batman hat jetzt den gottverdammten Panzer aus Dark Returns und er hat die Mutants gefangen genommen. Das gehört hier nicht hin, Zack. Diana steht wieder auf Kreta und hält jetzt nochmal diesen Pfeil in der Hand. Flash läuft nochmal in Zeitlupe durch die blaugraue Speed Force. Clark nimmt in alle Öffentlichkeit seine Brille ab, öffnet sein Hemd und das Superman-Kostüm darunter ist immer noch schwarz. Was mir übrigens fehlte, war zwar nicht die russische Familie, aber dass Flash in Tschernobyl Leute rettet, super stolz auf sich ist, und dann sieht, wie Superman mit im ganzen Haus vorbeigeflogen kommt. Ja. Also sowas fehlt. Also Wo hat denn Superman eine einzige heroische Tat in diesem Film? Gar keine. Der taucht auf, kämpft gegen die Justice League, verschwindet wieder, taucht auf, kämpft gegen, Dark, gegen Steppenwolf und verschwindet wieder. Ja. Superman. Fick dich, sechsmal Dann der Luther-Epilog, den wir schon aus dem Kino kennen. Der ist aus Arkham ausgebrochen, wurde irgendwie durch ein Double ersetzt und der Film ist zu faul, um uns zu zeigen, wie. Stattdessen empfängt der echte Luther jetzt Deathstroke auf einer Yacht. Deathstroke, der der Hauptgegner in Ben Afflecks Batman-Film hätte werden sollen, der nie gedreht und durch den Robert Pattinson-Film ersetzt wurde. Womit auch dieses Setup niemals ein Payoff bekommen wird. Was es völlig irrelevant macht, dass Luther jetzt Deathstroke verrät, dass Batman Bruce Wayne ist, was eh schon ganz Island weiß. <lacht> Und als wäre das alles jetzt noch nicht beschissen genug, versetzt uns Snyder jetzt den Todesstoß. Jetzt, wo der Film dann doch noch für HBO Max fertiggestellt wurde, aber die sehr viel erfolgreicheren Aquaman, Shazam und so leid es mir tut Joker, das Ende von Snyders gescheitertem DCEU eingeläutet haben, jetzt dreht der dreckige Bastard noch ein Sequel-Bait in der fucking Nightmare-Welt. Batman ist diesmal nicht alleine. Gealterte Versionen von Cyborg, Mara und Deathstroke sind bei ihm und der Flash in dem Zeitreise-Outfit, in dem wir ihn in Batman wie Superman gesehen haben. Und da ist noch einer. Jared Letos Joker mit langen Haaren. Der geht Batman auf den Sack, reibt ihm den Tod seiner Eltern und seines Robin in die Wunden und Batman ist kurz davor, Joker mit dem Tod zu drohen, und der antwortet: "I shit you not. Wenn du mich umbringst, wer soll dir denn sonst einen wixen?" Und er drückt Batman eine Joker-Karte in die Hand, die klassische Joker-Karte, das Design, das in den Comics in der Betthöhle hängt, und Batman antwortet mit: "I will fucking kill you. Du nach ungewaschener Eichel stinkende Strunzhupe. Batman flucht nicht." Batman verliert niemals die Kontrolle. Sonst wäre er nicht mehr Batman. Und hier muss er jetzt einmal Fuck sagen, bloß damit dir einer abgeht, was für ein reifer und erwachsener kleiner Junge du doch bist. Und Joker lacht nur ein sehr auf die Nerven gehendes Lachen. Cyborg merkt, he found us. Und er zaubert eine riesige War Machine Gatling Gun auf seinen Rücken. Und Superman landet. Jetzt! Jetzt wieder im blau-roten Kostüm. Seine Augen leuchten rot und Bruce wacht auf. Er tritt auf die Terrasse und dort hat Snyder das einzige Mal in diesem ganzen verfluchten Ego-Trip, in dieser viel zu langen, narzisstischen Selbstbeweihräucherung seine Vision weggeworfen und ist einen Kompromiss eingegangen. Denn hier draußen steht, wenn Snyders eigentlichen Plan hätte, dass John Stewart sein soll. Aber durch Jeff Jones' saudumme Einmischung in den Green Lantern-Film mit Ryan Reynolds ist das Green Lantern-Franchise zehn Jahre später immer noch radioaktiv und DC hat Snyder verboten, irgendeinen menschlichen Green Lantern hier einzubauen, egal wen. Wow. Alles andere hat DC durchgewunken. Einen fluchenden Batman. Einen vom Wichsen sprechenden Joker. Einen mordlüsternen Superman. Ein vierstündiges Millionengrab um dem verachtenswertesten Regisseur Hollywoods ein völlig unverdientes Denkmal zu schenken, damit seine terroristischen Fans endlich mit ihren Scheißmorddrohungen aufhören. Und da war dann doch die Grenze, Green Lantern durfte nicht in diesem Film auftauchen. Das ist aber schade. Also hat ihn Snyder durch einen zweiten Auftritt von Martha Manhunter ersetzt. Warum der nicht der Liga beigetreten ist? Warum er nicht in Russland mitgekämpft hat? Warum er billiger aussieht als der Martial Manhunter in der Supergirl-Serie? Und warum sieht er billiger aus als Piccolo in Dragon Ball Evolution? Das ist mein nächster Satz. Boah. Warum er sich als Martha verkleidet hat, um mit Lois zu sprechen, das erfahren wir alles nicht. Nee. Stattdessen sagt der Bruce jetzt nur ganz ruhig, dass sie die Anti-Life Equation vor Dark Set finden müssen. Bruce freut sich über die Hilfe und der Manhunter fliegt wieder weg. Ende. Nach diesem Film wurden zwei bereits bestätigte Filme mit People of Color auf dem Regiestuhl wieder gecancelt, weil sie nicht zu der Welt von Zack Snyders Fucking Justice League passen würden. The Trench von Aquaman-Regisseur James One und The New Gods von Ava DuVernay. Weil die Leute dann den Darkseid dort und Dunkelbert Düster hier nicht auseinanderhalten könnten. Gleichzeitig bringt die DC einen Batman-Film mit Robert Pattinson heraus, der nichts mit Ben Affleck's Batman zu tun hat. Und gleichzeitig kündigen sie einen Flashpoint-Film an, in dem zusätzlich noch Michael Keaton und Jeffrey Dean Morgan als weitere Batman mitspielen werden. Und gleichzeitig bieten sie Joaquin Phoenix und Jared Leto Joker nebeneinander an. Da platzt mir echt die Hutschnur. Ja. Und dann hat Snyder diesen Mist noch nicht mal aus eigener Tasche produziert. Dann hätte ich ja noch über einiges hinwegsehen können. Aber 70 Millionen für diese völlig lieblos runtergerotzte Scheiße. Ohne Aussage. Ohne künstlerischen Wert. Ohne irgendeinen Nutzen. 70 Millionen. Zusätzlich zu den 300 Millionen, die diese unsägliche Verschwendung von Lebenszeit ohnehin schon gekostet hatte. Ich kann gar nicht so viel kotzen, wie ich wieder runterwürgen und ein zweites Mal auskotzen möchte. Mhm. Und Zack, fucking Snyder, hat keine Skrupel mit einer einfachen Texttafel zu kontern. For Autumn. Als dürften wir wegen deiner toten Adoptivtochter jetzt nichts mehr gegen dich oder gegen den Film sagen. Aber da hast du dich geschnitten, Sack. Du ranziger, atavistischer, lacksaufender, gurgelnder Bodensatz der untersten Hölle. Du objektivistische Opa-Unke. Du Arschgeigenorchester. Du versehentlich großgezogene Neonazi-Nachgeburt. Du Gegenteil eines Schusterjungen. Du Wurst. Willst du mal was wissen, Dennis? Was denn? Das war noch nicht mal die endgültige letzte Version von diesem Film. Was? Snyder hat bereits einen besonderen Cut angekündigt, der komplett in schwarz-weiß sein wird, in dem ein paar andere Dialoge drin sein werden und ein alternatives Ende. Wo dann auch der Joker-Spruch aus dem Trailer drin ist, wie dieses We live in a society. Damit dieser verfluchte Betrüger nochmal absahnen kann. Ja, ich werde nicht gucken. Nee, ich auch nicht. Auf gar keinen Fall. Dabei war der Snyder-Cut auf HBO Max ein Flop. Den haben weniger Leute gesehen als Wonder Woman 84 und der war parallel in zahlreichen Kinos angelaufen. Ja. Der Snyder-Cut hat die höchste Abbrecherquote auf HBO Max und da kann ich niemandem einen Vorwurf machen. Nee. Die meisten seiner Hardcore-Fans, die hier jahrelang Terror gemacht haben, haben sich den Film sowieso illegal irgendwo gezogen, statt ihn auf HBO Max zu sehen. Und ich würde ja jetzt sagen, dass das zumindest bedeutet, dass Warner Snyder jetzt nicht auch noch Justice League 2 drehen lässt. Aber die Verantwortlichen bei Warner haben sowieso jeglichen Verstand verloren. Von daher kann ich mich auf gar nichts mehr verlassen. Mhm. So wie ich die mittlerweile einschätze, kündigen sie morgen Justice League 2 und 3 auf einmal an und vier auch noch gleich mit. Ja. Und wundern sich dann, warum das niemand mehr kauft. Wo ranken wir diesen super -GAU? Also
1: ich habe einen Platz für Kack Snyder's Justice League. Mhm. Und zwar neuer Platz 80. Weil Dragon Ball kriegt im Gegensatz zu Justice League wenigstens das grüne Alien richtig hin. Ja, also richtig hat er es auch nicht hingekriegt, aber es war tatsächlich besser. Ja. Wenn sich jetzt Leute fragen, warum ich Joss Whedon's Version besser finde, aus ganz vielen Gründen.
0: Ja. Und Joss Whedon's Version war schon scheiße. Ja. Ich würde den Film sogar noch unter den Joker setzen. Echt? Ja. Okay. Erstens, weil er länger ist. Ja. Und zweitens, weil... Das war schon der Grund bei Watchmen so. ne? Also Joker hat jetzt nicht ein großartiges Joker-Comic ruiniert und einen schlechten Film draus gemacht. Joker ist einfach nur ein scheiß Joker-Film. Ja. Weil die Justice League hatte 60 Jahre lang eine geile Story nach der anderen. Ja, da waren auch Gurken bei, aber jede einzelne davon Wäre mhm. besser gewesen als das hier. Ja. Immerhin. Immerhin ist es nicht fascho -Propaganda. Damit würde ich ihn nicht noch unter Watchmen setzen. Aber direkt über Watchmen. Unter Joker.
1: Ist auch okay. Für mich sind die letzten drei Plätze eh, du kannst so rumschieben, wie du willst. Äh, wäre mir scheißegal. Also bin ich damit auch einverstanden. Mhm.
0: Ich weiß, das polarisiert jetzt wieder und ich weiß, es gibt Leute, die den Snyder-Cut wirklich besser finden als den Weedon-Cut. Aber nee,
1: Nee, ich, nee, hab, ich nicht hin. Ich habe äh, zum Snyder-Cut geschrieben, dass quasi die Joss-Weedon-Version ein Trailer ist für den Snyder-Cut. Weil der Snyder-Cut hat, ge ge ich weiß nicht, wie Leute sagen können, dass das ein komplett anderer Film ist. Das ist aber ein
0: Trailer, der lügt.
1: Ja, aber es ist... Weil
0: der Trailer besser ist.
1: Ja, aber es ist quasi genau der gleiche Film in langsamer.
0: Der Whedon-Cut endet nach dem Nachspann damit, dass Superman und Flash ein Rennen gegeneinander machen. Ja. Und der Snyder-Cut endet mit dem Joker, der Wichs-Witze macht. Ja. Also, Also...
1: Du hast bei Joss Whedon hast du die Szene, die du schon erwähnt hast, hier mit Fleisch rettet Leute, Superman rettet ja. das Haus. Du hast sowas ja. im Whedon Cut. Du hast im Whedon Cut nicht einen durchgeknallten Batman, der mit irgendwelchen Gatling ganz auf Aliens schießt. Doch, ich glaube auch. Aber ja, aber auch. nicht an diesem Turm.
0: Du hast keinen Martha Manhunter. Ach, wenn der Manhunter wenigstens richtig in dem Film wäre. Ja. Warum, warum kämpft ihr nicht mit in Russland, wenn sie ihn da schon einbauen? Das ist doch alles Mist. Keine Ahnung. Naja, ich danke euch fürs Zuhören.
1: Ja. Ich gehe jetzt schlafen, träumen von einem schönen Justice League Film. Also beziehungsweise von
0: der Justice League Unlimited Serie. Hm. Die war gut. Wieso nehmen die nicht hier den, den Piloten von da mit den Pale Martians? Wieso nehmen die sowas nicht als Film? Ja. Wieso nehmen die nicht Grant Morrison's Pale Martians als Film? ja.
1: Warum nehmen die nicht als Vorlage einfach diese Storyline aus äh, äh, Justice League Unlimited äh, mit Atrigan? Es wäre besser. Weißt du, was das hier ist? Das ist nicht die Justice League, das sind die Justice Lords. <lacht> ja. Vielleicht ist Zack Snyder aber auch so intelligent, dass er gerade das Dark Multiverse macht.
0: 370 Millionen Dollar. Ja. Das ist nicht intelligent. Ich weiß. Scheiß. Naja, bevor wir noch
1: weiterreden, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Content-Warnung, 6 Snyder. Oh ja. Ach scheiße, ich habe die falsche Datei. Offen. Ich hätte jetzt was Blade Trinity vorgelesen. <lacht> das würde den Film besser machen. Maybe.